0: Schönen guten Abend da draußen. Willkommen zu einem weiteren NBA-Live-Fragen-Stream hier auf meinem Kanal. Ja, wer mich nicht kennt, ich denke, ja, meist wenn es tun, ich sag's trotzdem. Mein Name ist André Vogt. Ich bin seit über 20 Jahren Basketball-Journalist und seit einigen Jahren, ja, hier unterwegs jetzt, Jahre, das ist übertrieben. Anderthalb vielleicht, anderthalb ungefähr, glaube ich, ne? Noch nicht mal, äh, bin ich hier bei Twitch unterwegs. Äh, Mittlerweile mache ich zwei Sachen, auch wenn letzte Woche die zweite Sache so ein bisschen wo, wackelig war. <lacht> Dienstags beantworte ich eure Fragen hier, solange das eben dauert, in der Regel so zweieinhalb Stunden. Ähm, und Donnerstags, manchmal auch andere Tage, aber generell Donner- Donnerstags Zocky ich MB2K und wenn ich ganz viel äh, Muse habe demnächst wieder und ich ähm, ja, keine Angst haben muss, aber wahrscheinlich muss ich sie immer haben, dass ich gecancelt werde aufgrund meines Bruders, wenn er mit mir Warzone spielt. Äh, ja, vielleicht auch mal wieder Warzone, mal gucken. Wenn ihr das wollt, haut es gerne in die Kommentare, dann äh, kann man das für die auch machen. Heute geht es aber um Basketball. Was euch einfällt, ihr kennt die Regeln, ihr stellt die Fragen, äh, ich sehe die alle hier äh, da eine der Ecke, da läuft das alles durch bei mir. Also wenn es durch ein Chat läuft, da eben äh, nicht, nee da, nicht Wunder, wenn es da weg ist, ich sehe das trotzdem noch. Ähm, ja und dann hau ich halt äh, die Antworten raus, wie ich das denke. Und gerade, glaube ich, zu Saisonbeginn ist da wahrscheinlich viel, viel Bedarf, denn wir sind traditionell gerade in diesen ersten ja, ein, zwei Wochen der Saison in der Zeit, wo es vor allem um Überreaktionen geht, ja, positive Art, negative Art und dann tut es immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der schon ein bisschen älter ist, der schon viele Sachen gesehen hat und vielleicht ganz anders einordnen kann. Mal gucken, ob solche Fragen heute kommen, aber ich bin mir da relativ sicher, dass wir heute über die <lacht> Lakers <lacht> reden werden, ähm, denke ich schon. Ansonsten noch vorneweg, wenn ihr an irgendeiner Stelle hier merkt, oh, kannte ich gar nicht den Typen oder kannte ich schon, aber bisher fand ich den nicht so geil, aber jetzt hat es so eine wieder aus welchen Gründen, vielleicht weil er toll lobend über mein Team sich geäußert hat, dann könnt ihr natürlich gerne hier folgen, wenn ihr das noch nicht macht oder auch abonnieren. Ich glaube 110 Abos sind es gerade, Kuros Körper ist auch bereit, sein Twitch-Abo abzugeben, sein Prime-Abo, moin Kuro. Könnt ihr natürlich gerne hier reinhauen, very much appreciated. Nur wie immer, ich bedanke mich nicht jedes Mal, weil das Ganze auch als Podcast rausgenagelt wird ja. dann und Leute sich da beschwert haben und sagen, ja, immer Dank zu den Leuten. Ja. So ist das halt, wenn man mehrere Medien auf einmal bespielen will. Ja, und der Cosmofox fängt schon an. Sorry, Podcast-Hörer. Danke, Cosmofox. Also, followed, aber immerhin. Das ist ja mein Anfang. Die sagen, keiner sollte sich genötigt fühlen, Abos dazu lassen, wenn er den Content nicht cool findet. Cool, da kommt nämlich das äh, Abo. Ja. Ähm, sondern erst drücken, wenn er überzeugt sei. Auf YouTube, das ist was anderes, da könnt ihr direkt schon mal abonnieren, weil es ist die einzige Währung, die es da gibt für mich. Von daher wäre schön, wenn ihr da natürlich auch wiederkommt. So, fangen wir doch an. Hm, können die Jazz in die Playoffs kommen oder spielen sie nur gut, um den Trade-Wert von Conley, Clarkson und so zu erhöhen? Ich habe mit meinem geschätzten Kollegen Dean äh, Walle ja dies Jahr wieder die, die NBA-Preview gemacht und äh, wir haben uns ja in Divisionen eingeteilt und dann irgendwann kam natürlich auch zur Northwestern-Division und am Ende dann auch zu Utah Jazz. Uh, ich weiß nicht, ob es meine erste oder zweite Frage war, oder dritte, ich weiß gar nicht ob genau, aber immer hab ich habe ihn gefragt, sag mal, Alter, wenn du dir das Team anguckst, mit all den Spielern, die die da haben, ähm Conley, Clarkson, Sexton, ich glaube, da war Bogdanovic schon weg, ja genau, äh, aber Markan und wie sie nicht alle hießen, sind wir uns eigentlich sicher, dass die äh, schlecht genug sind, um wirklich äh, im Tank-Race nach unten zu Victor Wembanyama oder Scoot Henderson oder so, äh, dass die da schlecht genug sind. Ja, und ich kann vielleicht nochmal hier den, den, den Bildschirm mal teilen, dann seht ihr, was ich meine. Äh, die Frage mache ich mal weg. Ähm, dann seht ihr hier, ja hier, also ich sag mal so, wenn wir nur Rotationsspieler zählen, Leute, die anderswo ohne Probleme äh, Top 8, Top 9 mitlaufen können, dann sind wir wahrscheinlich bei, bei Conley, bei Clark, Mark mal kann der Bild, wahrscheinlich auch, genau wie Kelly Olenek, äh, dann hast du einen Colin Sexton, Du hast einen Taylor Horton Tucker, der sicherlich auch kann. Rudy Gay ist bestimmt noch jemand, der ab und zu mal irgendwo helfen kann. Malik Beasley, Simone von Tecchio würde ich auch sagen. Nicol Alexander Walker, ja, weiß nicht, ob der Zug, der schon abgefahren ist. Aber sagen wir mal jein, sagen wir ja, nein. Okay. Und dann hast du noch Ochai Agbaji, das ist ein junger Mann, ein Rookie, der wird dies wahrscheinlich gar nicht so viel Spielzeit kommen, bekommen, stand jetzt. Und dann hast du noch mit Walker Kessler und Udoka also Buieke, zwei so, ja, Big Man, älterer Bauart, sage ich mal. Aber ihr merkt schon, wie viele Namen ich da gerade aufgezählt habe, wo ich Zweifel gesagt habe, ja, die können Rotation irgendwo spielen und nicht nur bei Teams, die, die tanken. Da merken wir, da erst eine gewisse Qualität. Ja, meine Frage war, jetzt ist Dienst mal reicht das denn? Naja, wir beide so einig, dass die Mannschaft eigentlich cool ist, also in dem Sinne, dass sie da halt Leute haben, die durchaus Basketball spielen können. Ähm, aber die Frage natürlich ist, lässt das das Management zu? Und äh, da lohnt es sich nochmal einen Blick nochmal auf, auf das Salary-Cap-Sheet, also ne, die Gehaltsliste der Utah Jazz, was da eigentlich alles so draufsteht. Weil ne, das ist natürlich eine Mannschaft, die äh, eigentlich nicht oben mit dabei sein will. Sonst hätte man dieses Team auseinandergerissen. Ähm, aber wir sehen halt hier, dass dieses Team schon einige wahnsinnig interessante Verträge hat, die Spielern gehören, die auch vielleicht für... Das eine oder andere Team anderswo, nicht nur aufgrund der Finanzsituation des ist sondern weil es immer gute Spieler sind. Aber Mike Conley sind, verdient Mike Conley mit 23, nächstes Jahr 24 Millionen zu viel Geld, was er leistet. Ja, keine Frage. Nur, ihr seht ja das Graue in der Saison 23, 24. Das heißt, es ist non-guaranteed, also es ist nicht garantiert. Sprich, man kann ihn nach der Saison quasi entlassen und zahlt dann nur einen Bruchteil dieser 24 Millionen. Sprich, wenn man jetzt eine Mannschaft ist, die irgendwie nochmal mal angreifen will, braucht einen Point Guard, dann ist das quasi ein Jahresvertrag. Wenn man das sonst nicht finanziell stemmen möchte, kann man sich aus für Verein Jahr holen, schickt Spieler nach Utah, die weniger gut sind, dann ist man besser. Sexton und Markham, denke ich, sind jetzt erstmal Teil der Jazz. Das sind junge Spieler, ihr das, 24, 25, die durchaus gut sind. Ja, vielleicht auch besser, was andere Kellerkinder so haben, aber mit denen kann man arbeiten. Beasley, Super solider Typ, äh, toller Guard, sieht das da auch? Eine 15 oder 15,6 Millionen, dann 16,5. In Rot heißt Teamoption, sprich, das Team, was ihn holt, kann sagen: Du ja, bist ja Free Agent im Sommer, kein Problem. Ähm, Clark ist eine Spieleroption, der wird sicherlich nächstes Jahr, wo die Free Agent-Klasse oder der Free Agent-Jahrgang nicht so toll ist, wird sicherlich einen neuen Vertrag wollen. Olenix deal ist nicht garantiert, obwohl der erstmal ja äh, alles getradet wurde. Taylor Horton Tucker, Rudy Gay, ebenfalls Spieleroptionen. Bei Gay kann man eher noch erwarten, dass er dann nächstes Jahr für das Ge- übernächstes Jahr für Geld noch spielen will. Aber bei Taylor, Horton Tucker eher wahrscheinlich nicht. Sprich, all die Namen, die ich gerade genannt habe, all die Leistungsträger, vielleicht Minus Markan und, äh, und Sexton, die werden sicherlich anderswo mega Interesse hervorrufen. Ich habe heute in der Rapid Reaction darüber gesprochen, dass, äh, Conley, Clarkson und auch Gay, zumindest hat das The Ringer reported, sicherlich ein Thema werden könnten für die Lakers irgendwann demnächst. Und ähm, ne, dann kriegt man in dem Fall wahrscheinlich Russell Westbrook zurück. Der wird sicherlich nicht in Utah spielen wollen, ihr erinnert euch, da gibt es eine gewisse Vorgeschichte mit den Fans dort auch. Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass wenn das anhält, dass sie guten Basketball spielen und wenn der Besitzer das große Ziel, ne, früh zu draften, höher ein schätzt, als mal Erfolg zu haben, jetzt mit einer Mannschaft, die vielleicht ganz gut Basketball spielt, aber keine Chancen auf irgendwelche tiefen Playoff-Runs hat, dass er dann sagt, so Freunde, das geht, läuft mir alles bisschen so cool hier, was ist mit dem Westbrook-Deal, können wir den jetzt mal durchziehen? So, ne? Und ich glaube, dass das wird über kurze lang passieren, wenn sie so weiterspielen. Denn, dass die Mannschaft an sich, da muss ich auch mal erklären, Tanking heißt ja nicht, dass man sich da in der Halle trifft, mit den 15 Mann, die so im NBA-Team sind, und jeden Tag sagt, ja, wie verlieren wir das Spiel heute Abend? Wie wollen wir das heute machen? Das ist ja kein Wrestling, so, ne? sondern die Leute kommen dahin, trainieren, geben ihr Bestes und was aber Management entscheidet, ne, das, das interessiert dich ja eigentlich als Spieler Ich weiß nicht, ob ihr Basketball spielt, aber warte ihr schon beim Training und hab gesagt, wenn es dann 5 gegen 5 ging, 5 ging, ja ne, also heute, weiß ich nicht, verliere ich jetzt mal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das noch nie gemacht. Noch nie, also nie, habe man vielleicht irgendwelche Spielen, wenn man da hinten lag, aber ein bisschen aufgegeben, natürlich, aber man geht immer erstmal in eine Partie rein, ob es jetzt ein Training, ist oder sonst wo und will es erstmal gewinnen. Ja, die, diese Leidenschaft hat ja jeder, der, der Basketball spielt. So. Ähm, sprich, Tanking heißt eigentlich, ich gebe meiner Mannschaft nicht genug Qualität, mutwillig, ich tue nicht alles, um das beste Team, was geht, aufs Feld zu stellen und dann hoffe ich, dass die mit der Konkurrenz eben, sage ich mal, äh, ja, nicht so klarkommen und dann Spiele verlieren. Und an dem Punkt, wenn die Jazz denken, sie müssten an dem Punkt wieder hinkommen, dann werden sie sicherlich auch da nochmal nacharbeiten, aber momentan spielen die einen geilen Basketball. Können die Playoffs kommen? Ja, äh, sehr früh, aber das sieht gut aus. Sie haben einen guten Trainer augenscheinlich. Ähm, aber ich würde nach wie vor sagen, dass sie dafür eher ein Außenleiter sind. Weil oft ist es ja auch so, dass neue Mannschaften, die neu zusammengestellt sind, erstmal ausgeguckt werden müssen, so ein bisschen gerade auch von neuen Coaches. Vom Gegner, man scoutet die jetzt und weiß man was sie machen und dann ne, mit der Zeit schleift sich da einiges dann auch ein. Blazers 82 und 0, let's go, baby. Ich glaube, sie spielen nicht jedes Mal in der Crunch-Time gegen Westbrook, von daher würde ich jetzt sagen, dass sie nicht 82 und 0 gehen, aber toller Auftakt auf jeden Fall. Was wären sinnvolle sinnvoller Anti-Tank-Maßnahmen. Brauchen wir die denn? Ähm ich meine, ich bin auch nicht in dem Camp von Adam Silver, der sagt, ähm, ja, wir haben ja auch genug getan. Ähm, ne, wie gesagt, man hat ja das reduziert, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Top-Pick bekommt, wenn man ein schlechtes Team der Liga ist. auf ja, 14 Prozent für die drei schlechtesten Teams ist jetzt so eine Flatrate da unten. Ähm, aber solange man halt eine Draft hat, sprich der Sinn von der Draft ist ja, dass schlechte Teams belohnt werden und das ist wenn ihr Love This Game gelesen habt, wisst ihr wo das Ganze herkommt, ähm, das ist ja diese Art Milliardärskommunismus, dass die Besitzer sich Regeln gegeben haben, irgendwann mal die sicherstellen, dass selbst wenn du der schwachsinnigste Besitzer aller Zeiten bist darfst du halt früh picken das gibt's glaube ich sonst wo in den USA nicht Ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär heißt ja eigentlich nicht du und deine Buddies, die ebenfalls sehr, sehr viel Geld haben, ihr macht euch eure Regeln so, dass kein anderer euch da reinfutschen kann und damit immer, dass immer jeder Erfolg haben kann, sondern Television's Millionaire bedeutet mal, du hast nichts. ja, wenn du oben ankommen willst, der Weg ist ja da, du musst einfach nur mega hart arbeiten und dann schaffst du es und wenn du es halt nicht schaffst, dann liegt es wahrscheinlich an dir und nicht an dem Weg. So, und das ist ja eigentlich, was die Draft, ist, kehrt das ja eigentlich komplett auf den Kopf. Ähm, sprich, Solange man das hat, wird es immer einen Incentive geben zu verlieren. Man hat ja jetzt auch schon die, äh, die Lottery seit ja, seit, was, seit 40 Jahren mittlerweile fast. Ähm, zum Beispiel im Football gibt es das ja nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Weil im Football kannst du eigentlich nicht tanken. Das ist ja halt lebensgefährlich, das kannst du keinem erzählen, dass man da jetzt so wie eine schlechte Truppe hinstellt. Gut, manche Teams schaffen es ja trotzdem, äh, irgendwie immer schlecht zu sein. Aber nee, das ist einfach... Eingebaut in der NBA, dass dieses Tanking sich lohnt, weil halt die auch ein einzelner Spieler so, so viel mehr Einfluss hat als ein Quarterback, äh, obwohl das vielleicht vergleichbar ist, aber äh, wie ein Footballspieler oder halt auch ein Baseballspieler. Ja, Im Basketball ist der Einzelne so viel mehr wert, weil es kleinere Mannschaften sind und einfach auch vom Sport her eine Person viel mehr Einfluss haben kann. Ähm, von daher, was eine sinnvolle Anti-Tanking-Maßnahme wäre, und das sage ich schon seit ein paar Jahren, ich habe es auch nicht bis zum Ende ausbaldurwalt, so clever bin ich nicht, aber Warum macht man es nicht einfach so, dass man eben die Draft abschafft und einfach sagt, ey, junge Spieler, die dann in die Liga kommen, die haben vielleicht trotzdem noch ihre Rookie-Scale-Verträge. Das ist ja festgelegt, wie viel man verdienen darf oder wie man verdient ungefähr. Da gibt es so eine Toleranzgrenze äh, in, als Erstrundenspieler. Und ähm, wenn ich halt, nur mal zum Beispiel die Lakers, ne, das ist ja so ein Team, von dem wir alle Angst haben. oder Ja, wenn die wenn es kein Salary Cap geben würde oder keine Draft, dann würden die immer die jungen Spieler bekommen. So, ne? Naja, gut, wenn der junge Spieler für ein Minimalgehalt bei denen anheuern will, weil die heillos über dem Salary Cap liegen oder bei den Warriors, dann kann er das natürlich gerne tun. Nur, da geht er natürlich ein Riesenrisiko ein, dass er halt nicht das Geld fliegen, was er eigentlich verdienen könnte, wenn er woanders anders früh anheuert für ne, das Salär, was er bekommt als erster Pick. Oder man macht es aber automatisch unmöglich, dass wenn, keine Ahnung, ein, erst, ein erster Pick reinkommt, der kriegt im ersten Jahr 10 Millionen, dass man ihn nur in den Vertrag nehmen kann mit Capspace. Und wenn du den nicht hast, ja, dann halt nicht. So, kann das dann zu Jahren kommen, wo trotzdem Number-One-Pick bei einem Team anheuert, was irgendwie weiter am Salary-Cap liegt? Ja, ohne so irgendwelche anderen Regeln wahrscheinlich schon. Aber vielleicht kann man ja noch irgendwie, weiß ich nicht, Zusatzregeln finden, dass man sagt, Teams dürfen nicht, im Conference Finals gewesen sein oder nicht in der zweiten Runde der Playoffs und nur dann können die einen Vertrag nehmen oder so. Das wäre vielleicht so eine Nummer, also ich gesagt, es ist ein bisschen unausgegoren, aber ich glaube, in die Richtung könnte man gehen. Nur ich denke, dass das nie so kommen wird, weil die Besitzer sich ihre Regeln ja selber machen. Es gibt ja keine draußen vorgesetzte äh, Kommission, die die Liga-Regeln bestimmt oder wie die, wie die funktionieren haben, sondern das CBA, Collective Bargain Agreement, was die ganze Liga regelt, das bestimmt ja die Spielergewerkschaft mit den Besitzern. Die handeln das aus, von daher wird das halt sich auch nicht ändern. Und solange es nicht komplett wild läuft, wird es auch keinen großartig stören. Und momentan muss man sagen, die Spurs sind links bei 3 und 1, die Jazz sind bei 3 und 1, gut, Orlando bei 0 und 4. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das momentan sehr stört, dass da wie angeblich getankt wird. Außerdem Oklahoma City, Letzten Mal, als ich gecheckt habe, wird bei, bei Sam Pressy immer schön applaudiert, weil er 86 Picks in den nächsten zwei Jahren gesammelt hat. Ähm, man sagt, geiler, geiler Manager, aber dass er seit Jahren quasi das Gleiche macht wie Philly damals, die gesteinigt wurden, das, das sagt ja dann doch auch wie keiner. Habe ich Clippers gesehen und wie fand ich das Kawhi außer merkse Unterschied oder Verfall für Athletik oder Ähnlichem? Wie fand ihn sogar defensiv stärker als vergangene Saison. Ich habe nur wenig gesehen, das gebe ich zu, weil die noch nicht auf meiner To-Do-Liste standen. Das sind sie jetzt dann äh, vor dem Wochenende, weil ich dann Pelicans gegen Clippers ist das ist doch so oder? Gott, oh Gott jetzt komme ich schon meinen Einsätzen durcheinander. Ich gucke mal kurz nebenbei nach, aber ich bin mir sicher, dass es ja genau Pelicans gegen Clippers. Also das werde ich mir jetzt auch bis zum Wochenende genauer anschauen. Ich habe eine längere Zusammenfassung gesehen von ihm vom ersten Spiel, weil das, glaube ich, da habe ich jetzt nicht großartig einen Unterschied eklatant feststellen können. Minuten sind ja auch noch maximiert, also nicht maximiert richtig. Also er spielt ja Minutenlimit, er spielt keine Back-to-Backs, er hat auch noch nicht so viel Verantwortung, finde ich, manchmal, wie er eigentlich normalerweise hätte. Aber defensiv würde ich dir recht geben, das war aktiver, als ich ihn erwartet hätte. Aber da können wir noch keine so kompletten Rückschlüsse ziehen. Wenn er 30 Minuten geht pro Partie und es alles auf vorm Niveau läuft, dann dann können wir vielleicht ein bisschen genauer hingucken Aber bis jetzt ist es auf jeden Fall, ähm, ja, erfreulich, würde ich sagen, dass er so wieder zurückgekommen ist. Ähm... Im Zuge der alljährlichen frühen Overreactions. reactions es scheint so, als hätte Ja Morant seinen Dreier als hätte ich nachhaltig gefestigt. Memphis spielt fulminanten Basketball, äh, vor allem wenn Desmond Bain auch heiß läuft. Ähm, legitim Morant als legitimen Top 3-Finalisten für den mvp titel bereit zu halten, wenn er fit bleibt. Ja, das die ja auch mal ein Riesenthema bei ihm. Bleibt er fit oder nicht fit? Ähm, aber zu einer Dreier-Frage erstmal, da möchte ich einmal die Zahl vom letzten Jahr aufrufen. Ich suche die schnell mal raus und dann schalte ich hier um mit meinem Stream Deck, so. Da sehen wir. Also, das sind die Zahlen äh, vom Vergangenen. Man kann, also BKRF kennt ihr ich erkläre es trotzdem mal, weil es neue Song ist. Äh, ups, so klein soll es nicht werden. So vielleicht. Ähm, hier gibt es ja mal alle Statistiken. Ne? Dann sehen wir hier vergangenes Jahr, also sehen ihr die Dreierquote im ersten Jahr 33,5, 30,3, dann dieser Sprung, vergangenes Jahr auf 34,4. Jetzt sind wir bei 60% beim ungefähr ähnlichen Volumen, aber nach vier Spielen. So, und wenn wir jetzt mal gucken, ähm, hier gibt es diese Game Logs, das heißt dann die einzelnen Spiele. Äh, dann gibt es hier Splits, Shooting, bla bla bla. Wichtig ist in dem Fall erstmal jetzt die Splits. Ähm, und da können wir dann schauen, vergangene Saison ist diese Saison, das macht diese wenig Sinn, sondern vergangene Saison. Ähm, wie lief das von Monat zu Monat? Ähm, oder auch mal vor dem All-Star Break, nach dem All-Star Break. Und wenn wir einmal gucken jetzt hier, vergangenes Jahr hat er auch echt stark angefangen, ne? 39 Prozent, da kann man ja ein bisschen, bisschen scrollen, vielleicht, da kann man nicht meckern. So, ähm, aber ihr seht auch schon äh, danach die, den Verlauf. So, ne? Dann war es hier so auf dem Niveau mit den 13 Spielen, wie wir es eigentlich zu erwarten hatten. Ne? Dann war man hier so ein ultra heißer Monat dabei. Ihr seht das auch bei 23 Versuchen, das war natürlich richtig gut. Dann kam er ja von so einer kleinen Verletzung zurück. Da war dann gar nichts, hier war auch nichts. Im März war es nicht viel besser. Ihr seht, dass es auch nicht nicht alles in der Data ein paar Spiele aussetzt. Dann im April hat er nochmal aufgelegt. Ähm, drei von oder zwei von drei. Aber ihr seht auch hier äh, Post All-Star Weekend war bei 40 vorher bei 30. Und wenn man das einfach alles jetzt so einfach nur so kommentarlos hier hin, hier sieht so, man sieht auch Heim auswärts, okay. Aber es ist halt wild. Es ist halt wild unkonstant. Ähm, und vergangenes Jahr bin ich auch in diese Falle getappt. Das tappe ich ab und zu, ähm, oder jedes Jahr tappe ich irgendwie eine so eine Falle, wo ich dann einen Spieler sehe, gerade bei Dreiern, und nach dem ersten Monat denke, ach krass, da hat sich voll was getan. Und dann guckt man, und dann hält sich das ja oft auch, ne? Das dauert ja eine Weile, bis dann die Quote runterkommt. Und dann guckt man mal nach drei, vier Monaten drauf und denkt, alter krass, das habe ich doch komplett anders in der Erinnerung. Äh, von daher, das mit dem Dreier würde ich erstmal so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ist ja jemand, der durchaus natürlich in dieser einfach sehr, sehr geilen Mannschaft, die sie haben, äh, zum mvp kandidaten werden kann? Naja, klar. Ich meine, das war ja vergangenes Jahr ja auch schon so ein bisschen. ähm, Dann natürlich war aber irgendwann die äh, Konkurrenz einfach viel zu hoch, muss man auch sagen. Ähm, Wenn wir jetzt hier die Punkte sehen, klar, wenn du 35, äh, 4 und 7 auflegst mit den Wurfquoten, dann bist du natürlich ein mvp kandidat Aber es sind vier Spiele. Von daher, da müssen wir abwarten. Aber Memphis... Läuft. Also auf jeden Fall äh, geile Truppe, macht Spaß, denen zuzuschauen. Und es fehlt ja immer noch Jaron Jackson Jr. Die Jason Spurs fangen an, Spiel zu gewinnen. Jedoch ist allen klar, dass der Draft oder die Draft, Bambi oder Scooter Henderson, es gibt noch ein paar andere, die gut sind, das Ziel ist. Wie passiert der Wandel? Meint der Coach ab einem bestimmten Punkt im Huddle so, jetzt schaltet man Gang runter? Nein, nein, nein. Das ist wirklich dieses, also ich finde schon mal ein bisschen charakterisiert, was Tanking eigentlich ist. So. Aber es hält sich halt nach wie vor, seit Jahren hält sich dieser Irrglaube, dass ein Trainer sagt, so Jungs, heute verlieren wir aber mal. Ich habe die Kiste Bier schon in die Kabine gestellt für die Halbzeit. Nein, das, das ist es ja nicht so. Sondern das Management gibt dir halt nicht die nötigen Waffen, um zu gewinnen. Ähm, Passiert es dann vielleicht doch mal, dass du zu viel gewinnst, weil einfach du als Trainer einen guten Job machst und die Defense sich, für sich etabliert hat und du einfach ein bisschen Glück hast vielleicht auch, was ja auch dazu gehört dann kann natürlich sein, dass der Manager mal kommt und sagt, so, hier, Spieler A ist jetzt nicht mehr hier, den haben wir getradet, oder pass mal auf, äh, wir würden jetzt gehen. Spieler B jetzt mal draußen lassen, Strichwort Shakey, das ist Alexander, in den vergangenen Jahren. Kann auch sein, dass er immer verletzt war, als er dann aufgehört hat, Basketball zu spielen, aber es war schon ein bisschen auffällig, dass, naja, da stellenweise er mit Verletzungen rausgegangen ist, die so klassische ähm, Tanking-Verletzungen sind, so Plantar ist oder irgendwie ist und so Sachen, ne, das sind am Ende Verletzungen, die sind jetzt nicht schlimm, äh, wenn sie überhaupt da sind. So, und ähm, von daher, so, darum geht es eigentlich. Ich nehme der Mannschaft die Spieler, äh, ne, um, die sie brauchen um zu gewinnen. So. Ähm, und äh, dass man jetzt drei Spiele gewonnen hat, diese beiden Teams, ja gut, mit drei Spielen hat noch keiner <lacht> den nicht den schlechtesten Records und mit drei Siegen, noch nicht den schlechtesten Rekord der, der Liga bekommen. Werden die am Ende nur neun Spiele gewinnen oder elf? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist viel zu früh, jetzt zu sagen: oh, guck mal hier, äh, die greifen jetzt an. Vor allem, wenn man so ein bisschen funky Ergebnisse haben will, dann ist meistens jetzt die beste Woche, die ersten beiden Wochen. Oder dann ganz am Ende nochmal, wenn irgendwelche Teams ihre Stars schon Weil, ne, blick doch mal, also manche Teams haben eine Vorbereitung, die ist vorbereitet aus der Hölle. Äh, Leute fehlen, was also ich kaum zu spät von der AM. Verletzen sich so ein bisschen, der Star hat keinen Bock, Vorbereitung zu spielen. Dann, hast, dann sind die ersten Wochen der regulären Saison deine Vorbereitung. Ne, andere Teams haben sich schon sechs Monate vorher, na, vielleicht ein bisschen zu früh, haben sich vielleicht zwei Monate vorher getroffen, schon bei ich beim Superstar in seiner Halle im Garten und sind da halt Plays durchgegangen, etc. Und die kommen dann ins Trainingslager, und sind schon topfit. Das sind alles so Sachen, die man mit einberechnen muss. Und ich sage, dass die Jazz und die Spurs, bei denen passiert ist, die Jazz haben bei Augenschein auch gar keine Kontinuität. Aber es macht ja auch was mit dir, gerade bei den Jazz, wenn du so als äh, Veteran da hinkommst oder noch da bist und alle schreiben: Guck mal hier, die, die stürzen richtig ab. Wie gesagt, ja, die Jungs kommen ja nicht in die NBA, weil sie vorher so ein bisschen so Larifari, ja, hätte auch Cricket spielen können, aber wir habe ich doch jetzt Basketball gemacht, weil ohne Schläger ist mir lieber. Sondern das sind ja Jungs, die halt in der Regel eine riesen Leidenschaft für das haben, was sie machen und dafür brennen und dafür halt. Tausende Stunden investiert haben, um an diesen Punkt zu kommen. Gibt es manchmal Leute, die dann, wenn das Geld kommt, sagen, so, ja, jetzt habe ich ja alles erreicht, mehr brauche ich nicht, natürlich. Aber ne, jetzt mal zu denken, nur weil der Kader nicht so richtig gut aussieht oder der Manager denkt, hey, Victor wenn man Yama ist mal, wäre geil, wenn ihr hier spielt, heißt nur lange, dass die Spieler auf dem Feld sagen, das ist eine super Idee, dass, dass wir jetzt die Jungs holen. Weil, was ich auch nicht vergessen dürft, jeder von diesen Spielern, der da bei Teams unterwegs ist, die tanken, das, da hat der Spieler ja nichts davon. Also, ne, verstehe, was ich meine? Was habe ich als, was haben wir für Beispiele gerade, als Jordan Clarkson davon oder als Mike Conley, wenn wir als Utah Jazz Spiele verlieren? sag, was habe ich davon? Ich bin nächstes Jahr vielleicht auch gar nicht mehr da. Ne? Also, ne, es ist ja nicht, dass ich sage, ey, geil, wenn der jetzt kommt nächstes Jahr, dann greifen wir an oder so. Solche Spieler mag es auch geben. Aber selbst die, die werden ja nicht einfach absolut Spiele verlieren. Weil es ja, dieser Gestank, der damit kommt, der haftet ja auch an dir an. Und Du spielst auch in deinen neuen Vertrag und so. Also von daher, nein, nein, nein. Das ist einfach, man gibt den Spielern, äh, den Trainern nicht die Waffen, die sie brauchen. Äh, man nimmt den Spielern auch vielleicht ein bisschen, sagt die Mitspieler. Ähm, vielleicht gibt es mal eine Ansage, du bist jetzt verletzt. Aber dass man sagt, Spiel nicht gewinnen. Gibt es immer mal Trainer, die vielleicht im voraus allen Gehorsam dann den Ball in die Hände von Youngstern legen, in entscheidenden Situationen am Ende, um ein Spiel zu verlieren? Das mag gut sein. Aber das ist eben auch von, also ich denke dir, dass Popovic das so macht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wie sehe ich die Hawks dieses Jahr? Haben sie noch mal die Chance, an die Song von vor zwei Jahren anzuknüpfen oder siehst du das gar nicht? In den meisten Power Rankings kamen sie nicht besonders gut weg. Ob du in den Playoffs einen Lauf bekommst, hat natürlich viele unterschiedliche Dinge. Wir können zum Angucken, wie wenig vor zwei Jahren überhaupt gespielt haben. Das haben, glaube ich, gar nicht mehr so, alle so parat. Ähm, denn also in den Playoffs du kannst du nur einen Lauf bekommst, wenn du Spieler heiß wäre. Natürlich ist es nicht Eishockey oder so. Also wenn du einen geilen Goalie hast, dann läufst du da durch von einer Runde zur nächsten das ist nicht die NHL. Aber wir sehen ja. Ne? Wir sehen die erste Runde, ein sie gegen die Knicks. Was war das große Problem der Knicks? Die Knicks waren ein Scheinriese in dieser Saison 21 äh, 2021. Ne? Julius Randall, geil gezockt. Aber der war wirklich das, der Einzige, der wirklich Shotmaking mitgebracht hat. Und dem standen sie auf den Füßen. Der hatte keinen Platz und kein anderer war in der Lage zu übernehmen. Und dann hat man diese Serie so klar verloren, auch wenn man mit Trey Young nicht klarkam. Ähm. Und dann ging es in Runde 2 gegen Philly. So, Philly. Ihr werdet euch erinnern, Ben Simmons, das war jetzt nicht äh, nicht die geilste Serie, die der je in seinem Leben gespielt hat. Äh, Wenn wir uns mal anschauen jetzt hier, dann äh, sehen wir auch, es ging natürlich über sieben Spiele. Trey Young war überragend, äh, keine Frage. Ähm, Und wir sehen hier, Embiid war überragend. Seth Curry war wahnsinnig gut. Stellen wir, lief die Offensive auch nur über die beiden. Aber Ben Simmons, ja, das sind natürlich irgendwie auch Ben Simmons Zahlen, aber natürlich im keinsten Fall überragend. Und wir sehen hier schon, klar, zwei hat ein paar Dreier getroffen, was normalerweise nicht so unbedingt vorkommt, aber ähm, nee, ihr seht hier schon, Maxi war noch längst nicht so weit, äh, wo er jetzt ist. Hier kam nichts von der Bank. Green ist noch verletzt. Sie hatten defensiv nicht den Typ für, für Young. Ähm, von daher, das war einfach auch ein ziemlich gutes Matchup, würde ich sagen. Und als es dann gegen die Bugs ging, da war es ja dann auch, auch, auch schnell vorbei. Ähm, ne, klar hat man da das erste Spiel gewonnen, aber ihr seht ja die Ergebnisse hier. Das war dann, also das war einfach, das war zu schwer für diese Mannschaft so. Und natürlich, jetzt haben sie äh, die John Murray geholt. Jay Crowder, da gibt es Gerüchte, dass der auch doch da landet. Aber ähm, ich würde es bezweifeln wollen, dass sie in die Conference Finals kommen oder mehr, weil einfach mit Milwaukee, ähm, mit Boston, mit Philly hast du drei richtig starke Teams, auch wenn Philly gerade Probleme hat, weil ähm, weiß ja ob auch offensiv einiges was man ja neu ausrichten muss. Du hast äh, Miami, ähm, du hast Brooklyn, die würde ich mit ihnen momentan, also die würde ich noch ein bisschen vor denen sehen, ähm, aber ne, ja, Playoffs traue ich hinzu direkt. Aber viel mehr, ehrlich gesagt, nicht. Und dann kommt es immer auf die auf die Matchups natürlich in den Playoffs an. Was sagst du zu Anthony Edwards? Ich finde, er ist so unglaublich unkonstant. Auch schon vergangenes Jahr hatte mal 30 Punkte dann immer mal wieder einstellig. Ähm, ich guck mal, ob das stimmt. Manchmal hat man, ich weiß jetzt gar nicht, wie seine Punkte vergessen, das Punktverteilung letztes Jahr so lief. Ähm, Game Logs vergangenes Jahr. Dann sehen wir hier, sehen wir es natürlich noch gar nicht. Jetzt sehen wir es. Ähm, Dann sehen wir da, ja, dann war es zweimal neun. auch mal elf dabei, auch mal dreißig. Wenn wir die Würfe sehen, sehen wir auch, die Würfe waren nicht immer gleich, mal nur elf, mal weit über zwanzig. Das war auch so ein bisschen wild dann da hin und her. Zweiten Hälfte, ja, ähnlich, genau wie du sagst. Da ein paar Dinger dazwischen. Aber auch da war es ja nicht so, dass er da jetzt überhaupt nicht getroffen hat. Gut, 2 von 12 ist nicht gut, aber er hat dann natürlich auch nicht seine 25 Würfe gekriegt. Ähm, dieses Jahr, natürlich sehr früh, um von Inkonstanz zu sprechen, aber dieses Jahr sind wir hier 11, 30, 30, 9. Ja, ähm, Man kann es also hier gar nicht wirklich ablesen in diesen Spielen. Ihr seht 17, 23, 19, 15 waren die Würfe, die ihr genommen habt. Dreier ungefähr gleich, ähm, Freiwürfe ungefähr gleich. Da ging es wahrscheinlich mehr um die Wurfquote. Ähm, ich glaube, ich habe ein Zitat von ihm gelesen, wo er gesagt hat, naja, für ihn ist es besser, umso kleiner äh, Minnesota spielt. Ja, ähm, ich sage mal so, klar, verstehe ich vollkommen die Aussage, umso weniger auch vielleicht Big Man vom Gegner oder dem Korb rumstehen, umso besser. Er ist natürlich eher ein Slasher, der über seine Athletik kommt, die unfassbar ist. Die Frage ist halt nur, ist er dafür ja nicht in der falschen Mannschaft? Weil <lacht> das ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich irgendwie immer groß spielen wird, jetzt eben entweder mit Carl Anthony Towns, mit Rudy Gobert oder mit beiden. so. Und das habe ich auch in der Preview gesagt, dass er natürlich derjenige sein kann, der darunter so ein bisschen leidet. Steht Carl Anthony Towns 4 3 linie rum? Ja, natürlich, keine Frage. Das ist so sein Ding irgendwie. Greatest Big-Man-Shooter of all time. <lacht> Aber bei Gobert ist es halt eben nicht so, dass der da draußen, draußen großartig gefährlich ist oder irgendwo außerhalb der Zone. Ähm, von daher, das wird sich auch noch ein bisschen einspielen müssen. Aber ich, ich sehe in ihm riesen Potenzial. Nur ich, ich glaube, die Timberwolves wissen, wissen selber noch nicht so wirklich, ähm, wie sie das so regeln im Angriff. Und ich glaube, die werden noch eine Weile brauchen, bis, bis das dann wirklich auch eingespielt ist. Und du hast ja auch noch jemanden wie D'Angelo Russell, der auch jetzt auch so einen Vertrag hat und für meinen Begriff auch nicht der richtige Point Guard ist, um sowas, sowas anzurühren, weil er muss ja eigentlich als, als Point Guard da alle irgendwie happy halten. Und das, das traue ich ihm ehrlich gesagt nicht wirklich zu. Ein paar Spiele sollte man schon gewinnen, sonst, hat, sonst sagt mal noch, ich habe keinen Bock auf ein Medium-Gedau. Ist ist so scheißegal, was Wernbanyama sagt. Das ist immer ein bisschen overplayed, finde ich, diese, diese äh, Geschichten. Ich meine, klar, das kam mit... Ähm, ja, war jetzt zuletzt? war das letztens? Äh, Jaden Ivy, glaube ich, ne? und dann äh, bei Luca Doncic ja augenscheinlich gab es ja auch diese Gerüchte, dass der, der auf keinen Fall nach Sacramento wollte etc. Ähm, ja cool, ist ja schön, wenn du das nicht willst, aber die NBA ist ja nun mal so aufgebaut, dass es so ist, dass ähm, wenn du gedraftet wirst, dann musst du, wenn du in der NBA Basketball spielen willst, da Basketball spielen. Sagte ich ihm was machen wie Steve Francis damals, der von den äh, Vancouver Grizzlies gedraftet wurde und dann schon am äh, Tag der Draft, wie gesagt, hat, steht auch alles in meinem Buch. Das da, das könnt ihr überall kaufen, wo es ihr, wo ihr, Bücher gibt. So, äh, so. Ähm, der gesagt hat: ja, Ich hoffe, ich wache morgen auf und kann mich freuen, dass ich gedraftet wurde. Oh ja, tut mir leid, dass du Millionen verdienst jetzt. Ähm, Jedenfalls, wenn wir mal, stellen wir uns mal vor, äh, erster Pick, keine Ahnung, Orlando Magic gewinnt gar kein Spiel dieses Jahr. 0 und 82, wenn man ja mal sagt. Nee, also, puh, da scheinen so die Jungs dabei zu sein, aber wenn ihr gar kein Spiel gewinnt, nee, möchte ich auch gar nicht mehr mit euch treffen. Da würde ich ähm, als Verantwortlicher Orlando sagen: Cool, da sparen wir ja das Geld für deinen Flug. Dann sehen wir uns dann zum Beginn des Trainingslagers. Es sei denn, du willst weiter in, äh, in Europa. Basketball spielen, ähm, dann können wir gerne nochmal sprechen, sonst können wir die auch vielleicht traden. Weil bei dem Spieler ist es jetzt so, also, selbst wenn du in die Situation kommst, dass der sagt, ich will auf gar keinen Fall bei euch spielen, du hast den ersten Pick, dann musst du den trotzdem ziehen. Weil das ist so ein krasser Kollege. Und wenn du ihn dann gezogen hast, dann ist es ja so, dass der sofort auch... auch also du, du kannst ihn ja traden und das ist gar kein Problem, weil er keine der verdient ja keine 50 Millionen. Also du kannst sofort den, also nicht sofort, weil da gibt es gewisse Klauseln, aber sobald du den traden kannst, kannst du den halt traden und ähm, da stehen 29 Teams bei dir vor der Tür und bieten dir alles, was du willst dafür. Ähm, was für Chat nicht so, dass er zu den Magic wollte, ähm, kann sogar sein, ähm, äh, aber ich weiß ehrlich, ja, ich sage gar nicht mehr so, weil ich da bei diesen Sachen nicht ganz so drin bin, ähm, aber, aber ja, wie gesagt, man kann das immer sagen, natürlich, Auch weil natürlich oftmals Agenten sagen, pass auf, das Team ist vielleicht nicht das Richtige für dich, so wie die Basketball spielen, äh, so viel Konkurrenz, die du auf deiner Position hast oder so. Ähm, Das kann immer alles sein, aber am Ende des Tages ist es so, wenn du Nummer 1 abgezogen wirst und du bist so ein transformativer Superstar, dann äh, würde ich dir trotzdem, trotzdem, trotzdem ziehen und dann äh, tradest du halt im Zweifel. Eine was-wäre-wenn-Frage. Jerry Engelmann, ehemaliger der Mavs, hat im Pod von Jonathan erzählt, er habe den Mavs vorgeschlagen, sich im Draft-Jahrgang von Franz sich zu ihm hochzutraden. Wie ständen die Mavs jetzt potenziell und hätte Franz eine eben genauso gute oder gar schlechtere, bessere Entwicklung gemacht? Ähm, ich ich kenne Jerry, wir waren vor ein paar Jahren, als die Dallas war, auch, auch Essen war am Eishockey, ist ein guter Typ. Ähm, und krasser Gewinn natürlich auch für Jonathan, dass er die mit so Sachen macht. Aber schade, dass, dass, dass der Jerry jetzt gerade nicht in, äh, in, in der NBA beschäftigt ist, weil ich glaube, dass jede, jede Franchise den gebrauchen kann. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, kann ich nachvollziehen, dass er das damals äh, vorgeschlagen hat. Ähm, wenn er sich erinnert, ich habe auch gesagt, ähm, dass äh, Franz halt jemand ist, der in den USA ein bisschen unterbewertet wurde, einfach weil er nur dieses eine Jahr in Michigan war und glaube ich, die gar nicht so verstanden haben, was der Typ eigentlich schon in Deutschland gemacht hat. Nicht, dass er da jetzt äh, was ich Bäume ausgerissen hat im Sinne von, dass Alba nicht wusste, was sie was machen, wenn er weggeht. Das war kein Luka aber dass er schon mit Männern gespielt hat, dass er in dem System von Aito gespielt hat, dass er einfach auch eine, wirklich Basketball schon auf dem Niveau verstanden hat, das haben die Amerikaner glaube ich nicht so parat gehabt irgendwie. Ähm, trotzdem, ich meine, er ist ja an was noch Nummer 9 weggegangen. Äh, von daher Darf man sich da auch nichts nicht, darf man nicht den, wie, behaupten, der wäre durchgereicht worden. Aber ich habe ja mal gesagt, wäre ein perfekter Spieler für für State gewesen. Kominga wurde ja vorhin gezogen. Ähm, ja, ich meine, Franz ist halt so die Art, sag ich mal, sekundärer Playmaker, den du an der Seite von, von Doncic natürlich sehr gerne hast. Wenn wir uns überlegen, was ähm, ja zuletzt natürlich Jalen Brunson, aber auch, auch Den die so eine Seite von ihm äh, gemacht haben das ist natürlich dann schon gut. Jetzt sind es natürlich zwei Point Guards äh, und auch wenn äh, Franz jetzt ab und zu glaube ich sogar Shooting Guard in Orlando gespielt hat, er äh, ist natürlich schon ein längerer Spieler. so Aber ist halt jemand auf genau dieser Position, 3 ne? and D, dazu in der Lage, den Ball auf den Boden zu setzen, Entscheidungen zu treffen, zu scoren, ähm, der, der diese, sagt diesen wahnsinnigen Eurostep da drin hat und so. Das ist einfach, natürlich wäre er für jedes Team Gewinn gewesen. Ähm, wäre er jetzt bei den Mavs hat ich besser entwickelt oder schlechter. Also ich denke, Franz ist so ein Spieler, der sich entwickelt, egal wo er irgendwie ähm, unterwegs ist, weil ich einfach denke, äh, dass es so ein begabter Basketballer ist, der das Spiel versteht, der seine Rolle versteht, der versteht, wo er besser werden will und muss und der auch ein Interesse daran hat dass der wahrscheinlich bei, bei jeder bei jedem Trainerstab offene ähm, Türen einrennt und die Mavs haben ja einen großen großen Stab so Player Development ähm, von daher ich glaube vor allem die Mavs wären besser dran wenn, wenn sie ihn gedraftet hätten ja was wäre wenn Melo zu den Pistons ja dann würden die Pistons noch mehr Spiele verlieren das wäre nicht schlecht weil Cameron Anthony was das glaube ich haben wir auch schon in den letzten drei Wochen jedes Mal gehabt was bringt der Kamala Anthony noch. Ab und zu mal einen Korb. Und für jeden Korb, den er vorne macht, gibt er hinten drei, vier ab. Ähm ich sage nicht, dass er keinen Job mehr in der NBA bekommt. Ich sage, wenn du gewisse Ansprüche hast, dann brauchst du ihn nicht. Und jetzt haben wir durch die Pistons keine Ansprüche Richtung Playoffs oder so. Aber die Ansprüche der Pistons sind natürlich, hey, wir wollen unsere Youngster entwickeln. Und dann haben wir mit Bogdanovic jemand geholt, der... Ähm, auch älter ist und Körper werfen kann, ja, klar, richtig, äh, gibt es ein Spacing, das macht ja dann jetzt Mellow auch nicht unbedingt mehr, ähm, aber jetzt beide zu holen, da muss man ja sagen, macht ja gar keinen Sinn mehr, weil Mellow auch die jungen Spieler Minuten wegnimmt, nee. Mellow kann sein, dass irgendein Veteran-Team nach Verletzung ihn nochmal verpflichtet, aber die, die Messe ist gelesen, ähm, da müssen wir uns nicht nichts vormachen. Was sagst du zum Markan? Dass das Markan seine Form der Eurobasket Euro bestätigen scheint. Ja, ich weiß nicht, ob es um Form geht. Es ist ja bei ihm so, wir können uns die Zahlen uns mal angucken, dass er natürlich jetzt in Utah auf einmal wieder krass funktioniert. Wir sehen hier die Zahlen: 21,5 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists. Richtig gut. 3er-Quote ist nicht gut, müssen wir sagen. Das, wenn die noch auch noch geil wäre, oh Gott, wer weiß, wo, wo, wo er dann stehen würde. Aber das sind natürlich, natürlich gute Zahlen. Aber es sind auch vier Spiele erst. Ne? Gucken wir uns mal das game log hier an. Ähm, und dann sehen wir hier, ja, 17, 24, 31, 14. Die Gefahr ist bei solchen Sachen. mal, weißt wenn er jetzt dieses 31-Punkte-Spiel nicht hat und der Matt legt dann nur 20 auf, ja, dann. Glaube ich, reden wir nicht über ihn so, wie, wie wir die jetzt gerade jetzt machen. Ähm, das Ding bei ihm ist ein bisschen, dass über die Jahre, ich wir mal Statistiken an sich, und seht das hier, wenn jetzt die 30 und noch aus 20 werden, dann ist er genau da, wo er in den letzten Jahren eigentlich auch war. Ähm, und ihr seht auch die Anzahl der Spiele, da waren ein paar gekürzte Covid-Saisons dabei, aber er ist nie wirklich fit geblieben, weil die ganze Saison mal. Ähm, ich habe auf verschiedenen Stellen schon gehört, dass er so arbeitseinstellungstechnisch jetzt nicht äh, kein Superstar ist. Ähm, aber er hat natürlich wahnsinnige Qualitäten. Und manchmal macht es bei Spielern ja auch genau in der Zeit so Klick. 25, 26, von 27. Hoffen wir mal, dass es bei ihm auch so ist. Ähm, auf jeden Fall er da, kann er da die Würfe nehmen. Also ne, sagt in, äh, in Utah, das ist er ein einer derjenigen, die da auch einfach machen dürfen. Wie ist der Start der Blazer einzuschätzen? Erfreulich. Ich habe es am Wochenende auch kommentiert. Ähm, da muss man aber auch ganz klar sagen, ja, die waren da nicht so weit entfernt von ihrer ersten Niederlage. Hatten stellenweise enorme Probleme zu scoren. Ähm, Anthony Simons statt lange, lange, ziemlich krass weit neben sich. Also, also wirklich wirklich weit, weit neben sich. Und Dame konnte dann nicht, nicht alles alleine machen, wo er es versucht hat. Es auch wieder 41, glaube ich, aufgelegt oder so oder noch mehr. Ähm, von daher, das ist erfreulich. Sie haben jetzt endlich auch die, die Verteidiger, die man halt braucht, wenn man ähm, sage ich mal ähm, ja, auf hohem Niveau das auch am eigenen Korb mal verhindern will. Aber es muss ja auch eine Menge einspielen. Und Shotmaking, da mache ich mir wirklich so ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Aber es war jetzt auch nur ein Spiel, was ich gesehen habe. Und dann die Highlights gegen die Suns und so. Wo sie auch gewonnen haben. Äh, immer alles gewonnen bisher. Von daher, ja, auf jeden Fall erfreulich alles. Uh, die Andrea Hunter letzte Woche eine Rookie-Exchange für 90 Millionen über vier Jahre erhalten, war das aus deiner Sicht eine gute Entscheidung der Hawks. Er ist oft verletzt und seine Leistung überschaubar. Ich weiß ja exakt nicht, inwiefern sie da welche Klauseln eingebaut haben. Ne? Habt ihr bei Sion vielleicht mitbekommen, dass es da so Performance-Klauseln gibt, wenn er die erreicht, dann kriegt er das, das volle Geld und wenn nicht, dann wird Geld abgezogen. Ich, ich sag mal so, also wenn ich jetzt die Hawks gewesen wäre, hätte ich sicherlich bei Hunter sowas mit eingebaut, einfach aus bekannten Gründen. Ähm, aber wenn er dabei ist, er ist natürlich jemand einer der ganz wenigen Flügelverteidiger, die einfach eine große Qualität haben. Und wenn er dieses Versprechen einlöst, dann ist der Deal vollkommen marktgerecht. Wird er das nicht, äh, löst er das nicht ein, Tja. dann ist es natürlich äh, blöde. Aber weil, wie gesagt, du kannst den besten Vertrag der Welt abschließen. Wenn der Kollege verletzt ist, dann bringt es dir nichts. Äh... Uh Grüße aus Köln. Grüße nach Köln. Welcher Stadtteil denn? Ich habe ja in einigen Stadtteilen gewohnt. Nehmen wir an, Dennis Schröder ist sogar vier Wochen fit, bleibt es auch und seine Saison läuft dann, wie man es erwarten kann, 15 bis 18 Punkte, 5-6 Assists bei für ihn normalen Quoten. Die Lakers gehen nach der ersten Playoff-Runde nach Hause, welchen Vertrag wird er wohl noch abgreifen können. Ähm, Ich gucke mal kurz nach, ob das hier schon geupdatet wurde aufs Track, was so äh, das Cap für nächstes Jahr angeht. Ähm, Was ist... So. Ich hoffe mal, es ist abgedatet. Es sieht relativ abgedatet aus. Gucken wir mal. Und zwar, was ihr jetzt sehen könnt, sind die Cap Space äh, im kommenden Jahr und äh, da gibt es ja auf der einen Seite äh, Cap Space, der jetzt quasi schon frei ist. Das seht ihr da ne? 35 Millionen bei den Rockets, dann ne? 9 Millionen bei den Pacers, 3 Millionen bei den Spurs, 2,8 Millionen bei den t dann sind wir schon äh, bei den Teams, die keinen Cap Space haben. Aber ihr seht auch daneben Projected Practical Cap Space und ähm, Ihr seht das da oben ja auch, wo diese zwei Sternchen sind. Die Notes Cap Space with Cap Holds renounced. If team salary was below the Cap Maximum, assumes Veteran Club Options declined and non-guaranteed players released. Also, äh, ne, wenn so Teamoptionen da sind oder ungarantierte Verträge, dann geht es jetzt hier darum, dass man sagt, der ja, Pass auf, ähm, die hauen wir alle raus, ne? wollen wir für Cap Space haben wir möglich. Und dann seht ihr rechts diese Zahlen. Und das hier sieht ein ja bisschen so anders, an- so anders aus, ne, dass man. Dann noch bei Oklahoma City, Orlando, Charlotte, Utah, Memphis und Sacramento. Das sind die Teams mit Cap Space. Und wenn die jetzt so reingehen, wie das da rechts in der rechten Spalte aussieht, dann haben wir eine Menge Teams mit also wahnsinnig viel Cap Space. Die Frage ist halt, welches von diesen Teams braucht einen sechsten Mann äh, auf Point Guard oder halt einen Starter auf Point Guard? Naja, und dann können wir gucken. Houston schon mal nicht. Da war er schon. Die wollten nicht mit ihm verlängern. Ähm, Schaltet aus, haben ja auch mit Kevin Porter und Jane Green zwei Jungs, die beide ja immer Point laufen können. Indiana Pacers haben Tyrese Halliburton. Brauchen die jemand von der Bank? Das weiß ich nicht, wie der Kader sich da ausgestaltet. Möchte ihn die ins Reich der Fabel verweisen. Von daher lassen wir, sagen wir mal, Pacers wären vielleicht eine eventuelle Mannschaft. Senators wissen wir gar nichts. Äh, mit Trey Jones ist dieses Jahr, glaube ich, der Mann, der, der versucht jetzt gerade reinzuspielen. Ähm, aber sagen wir mal, das ist dann auch ein Team, was eine Landesport Spot wäre. Die Pistons, ich glaube, mit Ivy und, und Cunningham hat man zwei Jungs, die, die werden sich ein bisschen auch auf der 1 abwechseln, die glaube ich eher nicht. Oklahoma City hat Giddy, ähm, da war er auch schon mal, die hätten ihn auch haben können. Irgendwie glaube ich nicht, dass das äh, Sinn macht. Orlando hat einen ganzen Sack voll Point Guards, auch relativ jung. Utah. Ja, kann natürlich sein, ähm, mit ähm, je nachdem, was da passiert, mit Conley, etc. Ne, mal Utah ist auch noch ein Team, wo es hingehen könnte. Die Grizzlies, denke ich, brauchen noch niemanden. im haben Tyus Jones verlängert, die haben Jumbo Rand. Und äh, die Kings, äh, Kings äh, ja, jein, ich glaube nicht, dass Schröder und äh, die Aaron Fox zusammenspielen können, ehrlich gesagt. haben äh, auch David Mitchell und so. Würde ich mal auch sagen, nein. so Und dann Kommt die ganze Latte an Teams, die, ihr seht ein paar haben auch Projected Cap Space, aber jetzt nicht so viel, aber das sind ja eine Latte an Teams jetzt, die, ja, die hätten ja alle auch haben können, ne, für, für ihre Exception zum Beispiel. Ne? Es gibt Teams, also Teams, die über dem Salary Cap liegen, die haben zum Beispiel eine Mid-Level Exception zum Beispiel, wo sie auch jemanden holen können, ähm, also um die 9 Millionen war das glaube ich dieses Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Haben sie aber alle nicht gemacht. Entweder hatten sie Leute oder sie haben Schröder nicht als wertvoll genug angesehen. Von daher, ich finde es ganz, ganz schwer zu prognostizieren, was er nächstes Jahr bekommen kann. Ich würde eher Richtung Mid-Level-Exception halt tippen. Je nachdem, wo die nächste Jahr steht, das richtet sich auch mal so ein bisschen nach dem Salary Cap, also was an Geld reinkommt. Aber es wird ungefähr auch da sein, wo es dieses Jahr war. Von daher würde ich sagen, so im Idealfall realistisch Wahrscheinlich so um die 10 Millionen im Jahr. Aber das kann natürlich auch 5 Millionen werden. Ähm ja, und das ist natürlich hier also was man ähm Schröder und Boston naja, also es lag lehr, ja nicht nur an, an denen Schröder, dass es in, oder sagen mal so, es ist nicht so, dass sie das gleiche Team hatten und dann wurde Schröder auch weggeschickt und auf einmal lief es besser. Es gab Teammeetings andauernd. Das Team an sich war ja irgendwie nicht auf der gleichen Page und äh, da hat sich eine Menge zusammengerauft irgendwann und dann war Dennis weg. Also ich sage nicht, dass er nichts mit anderen zu tun hat Ich sag, wenn man jetzt sagt, dass das war der, der Hauptgrund, dann ist man glaube ich auch ziemlich auf dem Holzweg. Äh, dass sie natürlich Derek White bekommen ist, war wichtig für sie als Flügelverteidiger. Das ist eine Rolle, die Dennis nicht spielt, natürlich. Ähm, und das liegt ja sicherlich nicht gut, aber äh, es ist ja nichts. So, wenn, wenn Dennis verschrien wäre als einer, der, der sich nicht unterordnen kann oder irgendwie in einem Teamgefüge nicht äh, funktioniert, dann würde ich dir recht geben. Aber ist er aber nicht. Und deshalb ist dann sowas im Endeffekt. Vielleicht, was man sich kurz anguckt, dann ruft man einmal in Boston an, wie war das eigentlich? Oder ein paar Agenten von Spielern, die dabei waren. Das fragt man die, was habt ihr für einen Eindruck von dem? Gehabt? Aber wenn man dann nichts hört, egal, hört man nichts, dann äh, ist das eigentlich egal. Von daher, ich denke so, 10 Millionen wäre der Idealfall für zwei, drei Jahre. Mehr würde ich nicht glauben, dass er bekommt. Einfach weil die Position so stark besetzt ist. Ähm und äh, die Teams, die, die in die Playoffs wollen, die den nächsten Step machen wollen, wahrscheinlich nicht das Geld haben, um großartig viel mehr zu bezahlen. Äh, Lakers. Nachdem sie Spiele mit 1 von 16 von der 3 und die in der Beginn noch, dra- noch da nah dran sind, die Spiele gegen die Clippers und Portland zu gewinnen, hätte ich vor der Saison unterschrieben. Achso, ja, also ich habe heute mit mit Julius Schubert, kennt der vielleicht Just kid from Germany, äh, habe ich ja heute lange, das ist das lange, Rapid Reaction, war das das Thema des Tages, von die Lakers haben drüber gesprochen und er sah das kritischer als ich. Ich bin eher hier bei Easy Deasy, dass ich sage, ähm, ja, sie hätten ja durchaus dieses Spiel gegen Portland am Ende gewinnen müssen. Müssten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ob jetzt Westbrook den Wurf nimmt oder nicht kann ja auch andere daneben werfen, das machen die momentan ja relativ viel und dann bist du trotzdem nur einen vorne und dann kannst du auch verlieren. Aber ähm, diese Dreier-Geschichte, also wenn man einfach nur analytisch drauf schaut und sagt, naja gut, die treffen ihre Dreier nicht, was würden wir denn erwarten, was eine Mannschaft genau mit diesen Spielern, die genau das leisten im Mittel, was sie bisher in ihrer Karriere geleistet haben, wenn die diese Würfe nehmen, was würden wir denn erwarten, was dabei rauskommt? Es gibt da ein tolles Twitter-Account Tim Unterstrich NBA von, von B-Ball-Index, einer der Macher, der genau das ausgerechnet hat. Und dann hat ausgerechnet also 33 Prozent ist eigentlich Trefferquote, die dieses Team äh, so umsteht haben müsste. Und sie haben momentan eine von, ich, von 21. so Sprich, wenn man das nochmal hochrechnet, dann hätten sie vielleicht wirklich auch zwei von den drei Spielen gewonnen. Einfach, wenn das normal gelaufen wäre von der drei. Es waren jetzt sehr viele freie und, und richtig freie, also Open und Wide open Würfe dabei, die NBA erfasst das ja und es das war jetzt ja nicht nur, dass, ähm, dass irgendwie die Würfe immer Westbrook bekommen hat, das haben ja auch viele andere, die es normalerweise so besser können, von daher, äh, ich glaube, die Kombination, unfassbares Dreierpech gerade und auch ein bisschen wenig Qualität, was ich an der Stelle ähm, dann eine Menge, Menge neue Plays, die laufen dann aber auch viel Freelance Stuff, der nicht funktioniert neuer Coach, findet sich alles noch nicht so wirklich richtig ähm, und ähm, dann auch im Westbrook, wenn er so eine Entscheidung trifft und nicht nur die, da kommt dann halt viel zusammen. Und dann kannst du Spiel Spieler verlieren, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir ein ich meine, ja, mit schweres Auftaktprogramm, richtig schwer, aber auch die Spiele gegen Utah, wo man denkt, dachte ich, die gewinnen die auf jeden Fall, die sind auch nicht leicht. Ähm, da kann der Baum schon brennen und ich kann auch jeden verstehen, der jetzt nach dem Westbrook-Trade schreit, um diese Saison halt zu retten. Aber ähm, die läge jetzt komplett abzuschreiben, dass die jetzt kein Spiel mehr gewinnen oder so, das ist vielleicht ein bisschen sehr früh. Gibt es eigentlich Fragen rund um die NBA, die du gerne beantwortet haben möchtest? Ja, mit Sicherheit. Ähm, gibt es aber auch, ja, gibt es auch über die BBL. BWL, gibt's, das, ist ja, also das ist ja quasi der Kern meines Jobs, Fragen zu haben und Fragen zu stellen und Fragen beantwortet zu bekommen. Ähm, wenn ich keine Fragen hätte, dann müsste ich den Job ja nicht machen. Also, vielleicht gerade mal mit den lakers als Beispiel also, Wenn ich das Spiel sehe am Sonntag. Eines Ein Beispiel, ist genau aus diesem Spiel, was ich heute auch mit Julius äh, diskutiert habe. Ich sehe das Spiel und ich habe ja halt zweimal Lakers-Komitee. Ich habe lakers gegen gegen Warriors und jetzt das. So, und letztes Jahr habe ich nicht viele, Warriors gese- äh, nicht viele Lakers gesehen, weil wie gesagt, ich habe es heute formuliert im Podcast, dass ich, ich wollte ein bisschen Freude in meinem Leben haben vergangenes Jahr, so. Passiert genug Scheiße rechts und links. Ähm, heißt, ich habe natürlich ein paar lecker spiele gesehen, aber nicht wirklich mit analytischem Auge. Ich habe auch nichts über die geschrieben vergangenes Jahr und für den Podcast und so. Da reicht es wenn man ein paar Spiele mal anguckt. Da muss man nicht ganz so deep-diven. Auch weil die Lakers relativ irrelevant einfach waren. So. Ähm, dann habe ich das Spiel gegen Warriors kommentiert. Und ähm, da habe ich Austin Reeves gesehen, der einfach dann... Äh, glaube ich, zwei oder dreimal hat der Steph Curry Backdoor gehen lassen und Curry hat ihn dann auch so geguckt, halt mit seinen Dribblings und so. Und ich dachte mir so, ja ah, gut, krass, ne? natürlich auch defensiv hat Probleme, klar, Steph Curry, aber gerade diese Backdoor-Geschichte, das war schon war schon eklatant. so Und dann sehe ich ihn jetzt äh, am Sonntag und sage noch in der ersten Halbzeit, ja, mal gucken, ne? so defensiv hat er wahrscheinlich so ein, zwei Probleme auch gegen Dame und so. Und dann sehe ich so zwei, da bald, also ich denke so, Moment mal, der, der macht das richtig gut. Wieso? so, hä? Moment, so. Und dann kann es natürlich schwer im spieler einfach mal anfangen, irgendwelche alte Szenen anzugucken von ihm in der Auszeit und zu gucken, wenn man, bin ich auf dem Holzweg. Aber das habe danach dann nochmal nachrecherchiert und dann muss ich sagen, ja, ich war zahl auf dem Holzweg. Das ist ein richtig guter Verteidiger, obwohl er immer gejagt wird, auch von Teams in, in der Crunch-Time. Er hat vergangenes Jahr halt unglaublich viele ISOs verteidigen müssen, was ja ein Zeichen dafür ist, dass teams den halt jagen. Weil er macht das wahnsinnig gut. Und das ist dann so eine Frage, die ich dann habe, die ich mir in dem Fall selber beantworte, weil ich die, weil ich die Zahlen mir selber raussuchen kann, die Spiele mir angucken kann. Aber ähm, ich habe eine Menge Fragen. Ähm, ich mir was gerade ein. Äh, ja, zum Beispiel ähm, Expansion. Jetzt hat Adam Silver gesagt, das ist wahrscheinlich bis 2025 erstmal vom Tisch. Finde ich ziemlich lange Zeit. Ich glaube, dann kommt der neue TV-Vertrag und so. Ähm, da hatte ich natürlich ein paar Fragen zu ich hätte Fragen generell CBA, das neue Collective Bargaining Agreement, das aktuelle können ja beide Seiten kündigen, glaube ich, bis Weihnachten, droht uns wirklich ein Arbeits- Arbeitskampf, sind beide Seiten weit auseinander also keiner wird, glaube ich, einen Lockdown haben Lockout, heißt es ja dann das sind so Fragen natürlich habe ich auch an jeden Spieler wir könnten mir jeden NBA-Spieler und ich kann mich, glaube ich, zwei schon mit dem über Basketball unterhalten, also ich habe Fragen, habe ich auf jeden Fall genug Frage ist immer nur, wer kann mir die beantworten? Äh, an der NHL gibt es auch Tanking. Okay. Aber ich glaube, haben die eine Lottery? Ich weiß es gar nicht. Westbrook spielt, boop, äh, so äh, wie Westbrook fast immer gespielt hat. Dennoch wird der Hate, insbesondere auf Social Media gefühlt, immer lauter. Beim Spiel gegen Portland könnte man ebenso die Dreier von Beverly und LeBron in den letzten Minuten kritisieren. Sicherlich ist Russ ein Teil des Problems, aber bei weitem nicht das Problem der Lakers. Wie lange ist die Situation in diesem Ausmaß für Spieler und Verein noch tragbar? Ich gebe dir eine Sache recht, auf jeden Fall, dass die, beispielsweise die Crunch-Time-Entscheidungen von Westbrook, also waren die traditionell irgendwann mal wirklich bei jeden Zweifler haben? Nein. Waren die in der Regel zweifelhaft und waren das sicherlich auch ähm, zu Zeiten, ja, als noch KD da war und so, waren die da auch schon ein Problem? Ja. Das ist was, was ihn Zeit seiner Karriere ich will nicht mal sagen, verfolgt, sondern er, er sorgt ja dafür, dass diese Kritik da kommt, weil sie auch berechtigt ist, weil er eben Entscheidungen trifft, die ja schwer bis gar nicht zu rechtfertigen sind. Ähm, kann man am Ende jetzt auf diesen 2 diesen for 1, wenn es überhaupt 2 for 1 war, oder einfach nur diesen Wurf, den er da gegen Nokic nimmt, der ihn nicht verteidigt, kann man ähm, da den Finger drauf zeigen und sagen, ja, du hast das Spiel verloren. Ja, kann man machen. Kann man auf LeBrons Logo-Dreier zeige in der ersten Halbzeit oder auf ADs, drei aus der Ecke, wo Nokic sich schon abdreht, bevor er überhaupt der Ball auf den Korb geflogen ist und er wirft das Ding gegen die Seite vom Brett. Kann man darauf zeigen? Ja, kann man auch. Und ich sage ja auch oft, ich finde, viele machen den Fehler, immer nur zu gucken, was am Ende passiert und gar nicht so sehr, was sich zehn Minuten vorher passiert ist. Problem ist halt, je länger es hinten, weiter das hinten passiert, umso weniger kann man tun, um die Fehler wieder auszugleichen. Und dann werden Fehler immer plakativer. So. Nee, das muss man wissen, das gehört dazu. Und ähm, ja, dann, äh, dann ist es halt so, dass dann dieser Spieler natürlich viel, viel Lack abkriegt. Und Westbrook ist natürlich auch jemand, der diesen Lack auch, auch sagt, muss man auch wirklich sagen, auch verdient hat. Also er ist ja jemand, der sehr, sehr, zumindest nach außen, aber von außen kommt ja auch die Kritik. Und ich würde mich auch wundern, wenn das nach innen anders wäre. Er scheint ja mit der Art und Weise, wie er spielt und mit der Art und Weise, was dabei rauskommt, mit den Ergebnissen, komplett d'accord zu sein. Also, vergangenes Jahr, ich könnte mich gerne berichtigen, ich habe jetzt nicht alle Lakers-Spiele gesehen und ich habe natürlich auch gelesen, was da passiert ist und so, was da los war. Und seine Kommentare waren ja eigentlich immer nur, ihr müsst mich meinen Basketball spielen lassen, dann läuft das schon. So und, und Aber seinen Basketball, den, den hat man ja oft genug gesehen und das ist halt einer, der über... Ne, Power kommt, ne? der Transition ist, hat immer noch eine Riesenqualität, aber es ist ein Basketball, der im Halbfeld, ähm, äh, im Halbfeld ist es halt ein riesen Riesending. Und die Layups, klar, die waren auch ein Problem jetzt, vor allem gegen die, gegen die Trailblazers, Aber ähm, ich habe es euch auch an eher gesagt, für mich ist es einfach ein Kontextspieler. Wenn du in einen Kontext steckst, wie damals nach dem Abgang von KD, Harden war ja schon länger weg, und du sagst, ey, hier sind äh, ein paar Jungs. Die können Pick and Roll mit dir laufen. Hier sind ein paar Shooter, die verteidigen können. Komm, let's go. Find die freien Leute, wenn nicht, wenn, wenn sie dich eins gegen eins verteidigen, gehen einfach bis zum Korb durch. Ne, hier, fangen wir an zu kochen. Dann hat das funktioniert in dem Sinne, dass, ne, ja, Oklahoma City war in den Playoffs und ähm, damals konnte man mit dem Finger drauf zeigen sagen, es ja, ist nicht nur Shooting, um ihn herum, ne, um ihn zu entlasten. Okay, cool, aber ne, das war auch eben auch kein, 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 winning, kein winning Basketball. Wenn immer den Ball nicht in der Hand hatte, war er eben auch kein Plusspieler. spieler so. Und das hat sich eigentlich ja nicht geändert. So. Aber er ist jemand, der verdammt viel Geld bekommt. Er scheint sich nicht bewusst zu sein, was er besser machen kann. Zum Beispiel, wenn du einen Ball nicht in der Hand hast und dein Gegenspieler steht in der Zone, mal einen Block zu stellen, äh, den Ball zu bekommen, Handoff zu laufen. Das sind alles Sachen, die er einfach nicht macht. So. Und deswegen ist Kritik auch berechtigt. Ist ja das... Äh, ist er das einzige Problem? Nein. Würde er, wenn er geht, jetzt ähm, würde er, wenn er geht, dieses Team besser machen mit einem Deal. Keine Ahnung, Taylor Rosier, Gordon Hayward, uh, Buddy Yield, uh, Miles Turner. Ja, die Lakers wären instantly viel, viel besser. Weil man A sein schwaches Spiel in vielen Belangen wegnimmt, was nicht zu den Stärken von A.D. und uh, LeBron passt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass er halt für ihn Spieler kommen, sagen wir jetzt mal bei Yield und Turner, ne, Ein Big Man, der einen Dreier wirft, wo Davis auf die Vier gehen kann, wieder fühlt er sich wieder wohl, kann aufposten, ohne dass Spacing kaputt geht, weil Turner dann einfach Dreier wirft und mit Yield eine beste der besten Schützen, die wir eh haben momentan in der NBA oder mit Terry Rizzi und Gordon Hayward. Zwei Dudes hier in Dreier treffen, zwei Playmaker, ne, das können die auch gut gebrauchen. So. Ne, deswegen ist Westbrook, wenn nicht das alleinige Problem ist, ist er auf jeden Fall der Schlüssel der die Probleme am meisten lösen kann. Alles andere, was sie machen könnten, würde nicht so viel Effekt haben, wie Westbrook für so ein Paket. Es müssen nicht jeweils die, die beiden Spieler sein, aber irgendwie ne, Spieler, die kommen, besser passen, er geht weg. Das ist dann einfach, das ist die Silver Bullet für die Lakers. So. Was anderes haben die nicht. Sind die Coaches nicht schuld, wenn sie ihn machen, was er will? Keiner von uns weiß, was die Coaches ihm sagen. Wir haben nur gesehen, ich ja leider ein bisschen zu spät, dann, ähm, als es diese Challenge gab am Ende, Darwin Ham wollte ihn ja rausnehmen. Nur dann war die Challenge erfolgreich, und dann konnte er nicht auswechseln und dann musste Austin Reeves, der ja schon auf dem Feld stand, die war zu sechs auf dem Feld, wieder runter. So. Ne? Von daher man hat auch schon gesehen, dass es nicht passt. Du weißt natürlich nicht, was Darwin Ham reinruft, was, die, was ein Phil Handy oder so ihm sagt. Ähm, ne? Vielleicht ignoriert er das einfach auch. Man weiß es ja nicht. So Das sind Sachen, das, das können wir einfach nicht, nicht bewerten. Wir können nur die Ergebnisse sehen und, und darüber unterhalten. Und da muss man sagen, dass das nicht gut ist. So. Und ich denke, dass es diesen Trade auch bald geben wird. Die Frage ist eben: ne, nach dem, was man in den Medien so liest in den USA, wenn es an diesen erstrunden Picks hängt, 2027, 2029, wollen, will Rob Pelinker, wollen die Lakers die abgeben für diese Hilfe? Muss man abwarten. Mm. Mm, 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 mm. Erstmal, das Magazin ist mega. Oh, danke. Vielleicht der Hinweis. Ähm, vielleicht kann der Biggie ganz einmal reinposten. Wir haben jetzt noch, heute Nachmittag noch 90... Tja, keine Ahnung, was da los war. war, war ich weg. Ähm, also, ähm, danke fürs Lob, fürs, fürs, fürs Merk. Wir haben noch ähm, 90 Love This Game. Ähm, äh, ja, ähm, ich glaube, sorry, 90 Love This Game. 90, 90 grad nächste Magazine-Ausgaben zu, hier liegen. Und, ähm, ja, Könnt ihr alle äh, noch bestellen, wenn ihr wollt. Äh, auf nextmac.de gibt auch das neue ähm, gibt auch das neue äh, Quartett, das wird diese Woche jetzt verschickt. Ich hoffe, das ist dann Mitte, Ende nächste Woche bei euch. Ähm, und äh, ja, könnt ihr gerne mal schauen. Ähm, vielleicht ist was für euch, weil es nur noch diese 90 und dann, äh, und wenn, falls ihr euch noch nicht habt, keine Banken, noch andere zurückgehalten, ne, die werden wir noch verschicken, wenn irgendwas passiert ist. Ähm, ja alles wieder da ne ja ich zwischen zwischendurch kurz weg sorry ähm, so ich schaue jetzt anderthalb Jahre NBA Basketball aktiv jeden Tag cool von Dame habe ich immer noch Highlights gesehen jetzt wo ich ihn live im Fernsehen gesehen habe, frage ich mich wie konnte er bisher nie in die Finals kommen er ist ein Top Spieler und Class Player ja aber Basketball ist kein Tennis ihr könnt trinken wenn er das, äh, das euer, euer Spruch war ähm, der ähm, der euch zum Trinken veranleitet ähm, ne was bedeutet das es ist ja kein Einzelsport. Es ist schon so, dass du halt eine Mannschaft brauchst. Und das Problem war halt immer bei Portland. Er und CJ McCollum, zwei kleinere Guards, zwei Leichtbau-Guards. Ganz, ganz schwer defensiv das so hinzubekommen, dass die in den Playoffs funktioniert haben. Und so sind sie den Playoffs relativ häufig gescheitert. Einmal waren sie in den Conference Finals, aber dann war dann gegen Golden State keine Chance. Ähm, und defensiv war da oft ein Riesenproblem, sagt durch die beiden Guards, aber auch, weil da auf dem Flügel viel fehlte. Und ähm, ja Dame war alleine auch einfach nicht genug. Und Dame war im Gegenteil auch dann defensiv wirklich ein Problemfall. Ähm, das ist leider, muss man einfach ganz klar so sagen. Äh, und jetzt eine Hinweis kurz schon mal äh, Leider sind jetzt alle Fragen weg, weil das alles nochmal neu gestartet wurde. Ähm, die, ihr müsst eure Fragen bitte noch mal, noch mal reinstellen und ich äh, erzähle sie lange weiter. Äh, Gibt es von dir eigentlich Merch oder Tassen oder so zu kaufen? Äh, ja, also ich hatte, ich habe ich hab immer noch einen Store online, also drehvogt.de, aber ähm, da hatte ich immer noch hier die, die Supporter-T-Shirts und sowas verkauft ähm, oder auch immer mal die Taschen, die Performance-Taschen, die ich mit denen gemacht hatte. Ähm, das habe ich aber alles erstmal aufgegeben. Klar, wir sind jetzt gerade dabei, so also das endlich, 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 endlich das T-Shirt-Design zu finalisieren für die Supporter-Shirts. Vielleicht machen wir auch gleich noch ein anderes Shirt. Uh, da sage ich dann Bescheid. Aber ich mache jetzt nicht diesen, diesen, diesen ähm, wie soll ich das sagen, diesen traditionellen äh, YouTube-Merch, der immer unter den Dingern drunter steht und so und irgendwelchen ähm, ich, meine, ich kriege jeden Tag, glaube ich, drei oder vier Mails von irgendwelchen Firmen, die sagen: Hier, bei uns kannst du Merch machen, mach mal, mach mal, mach mal. Ähm, das habe ich auch wie keinen Bock, weil ich nicht weiß, wo die produzieren. Ich weiß nicht, wie die produzieren, wie das alles ausfällt. Sicherlich kann man sich alles darum kümmern und so. Und das kann man alles auch testen, aber ich habe einfach keine Lust, ich habe keine Zeit. Sondern ich habe einen Kollegen, uh, dirz.eu, was ich mir so sage: Der Laden, die machen so Streetwear. Die machen auch sehr, sehr viel so für Bundesliga-Clubs, im Fußball, aber auch im Basketball, machen die halt so, so Merch. Die machen einfach geile Shirts, die lassen die in Portugal fair produzieren, das ist dicke Baumwolle. Das ist einfach richtig geil. Und da werde ich wieder was, was machen und Tassen und so mal gucken. Also ich meine, wir haben einen geilen Grafiker, den Marc, der auch das Magazin macht mit dem Patrick zusammen. Der macht jetzt auch die T-Shirts gerade. Da müssen wir nur so auf, auf ein zu seinen Designs halt einigen. Und wir haben auch schon mal Ideen gehabt. Ich weiß nicht, kennt ihr Popchart? klappt es mal kurz rein in den Chat. Also kennt, kennt ihr Popchart, die Seite? Ich kann es ja mal nebenbei aussuchen. Ähm, da hatte ich nämlich äh, nie, hatte ich jetzt was gesehen, weil ich habe vor Jahren bei dem was gekauft und ähm, bin dann jetzt auf so eine Mail auf so eine Mail, ähm, äh, so eine Mail äh, geraten von denen und dann habe ich so drauf geklickt und dann bin ich direkt wieder voll huckt Und jetzt muss ich gucken, wenn ich im Januar da bin, äh, geht jetzt ja nach LA, ähm, da muss ich dann jetzt nochmal reinschauen und zwar geht es um sowas hier. Und das ist ja eigentlich so, wie sagt der Amerikaner, voll unser Wheelhouse. Ne? Also, nein, ich brauche eure ähm, Dinger nicht. Ähm, und zwar, ihr seht das hier, das sind eigentlich, die machen nur so Graf die machen nur so Poster und sowas, ne? Jetzt kann man sagen, ja, gut super lame, so, ne? Ja, wartet mal ab. Also, zum einen, was ich halt geil finde, ist. Wo sind wir denn? Wo kommt denn die Basketball-Sachen jetzt hier? Also, erstmal die, egal, was die alles machen, so hier. Das habe ich zum Beispiel mal gezogen hier. Das ist einfach, ja, seht das ja, Visual Compendium von Basketball-Trikots. So, total geil. Und äh, seht das das, wurde auch gerade geupdatet äh, und äh, hat jetzt auch schon geschippt. So also, ist natürlich cool. Ich glaube, man kann auch ein bisschen näher rangehen, ne? Das hatte ich mir auch mal so, also mit so, genau. Das ist natürlich einfach sehr, sehr geil. So, ähm, das Gleiche gibt es aber auch, äh, gut klar, von Dinosauriern und so gibt es das natürlich auch. Es ähm, gibt ja von Baseball, bei, bei alles, aber es gibt eben auch diese, wo haben wir denn die Schuhe? Bin ich doof? Wo sind die Schuhe? Warte mal kurz, ich suche einfach mal Sneaker. Ja äh, genau, das ganze Kit hier, was ist das, das habe ich gar nicht gesehen, was ist das? Sneaker College, Transform Your Wall into Custom Figure. Oh, das ist natürlich sehr geil, weil da kann man wahrscheinlich einzelne Dinge rausnehmen. Sowas hier. also Diese einzelnen Grafiken von den Schuhen. Das habe ich mir, glaube ich, auch gezogen damals, ja, genau. Aber die Idee, die ich, wo wir jetzt denken, ob wir die nicht ein bisschen ähm, äh, genau. Ist halt das hier. Das finde ich halt unfassbar geil. Und ich überlege, ob wir das nicht irgendwie ja, ich sag, wie es ist, klauen. Und zwar diese Scratch-off-Geschichte. Also ich, ich, ich frage mich noch ein bisschen, was, was man da machen kann. Ne? Aber das finde ich halt so geil, wenn man überlegt, du hast halt ne, einen Poster und sag, hier sind es halt Basketballhallen. Ich, ich glaube auch, dass ich mir das Ding wahrscheinlich bestelle. Und dann je nachdem, in welcher Halle du warst, kannst du es halt frei rummeln und sagen, hey, da war ich schon. Finde ich unglaublich geile Idee. Gibt es auch mit Footballstadien. Wahrscheinlich wäre es auch eine geile Idee für die Jungs hier von, von hans Hand of God, wie die heißen, das mal zu machen. Aber sowas fände ich total geil. Übrigens, was wir jetzt machen, auch vielleicht sagen, zum Beispiel, man macht so einfach äh, die besten, ähm, wie soll ich das sagen, die besten Musik, basketball äh, filme Dokus etc., dass man die dann sowas halt, hätte ich total Bock, keine Ahnung, ob, ob ihr das geil fänden würdet, aber äh, vielleicht muss ich ja mal gucken, wie teuer ist, wenn man das, das so produziert, aber da hätte ich halt tierisch Bock, das irgendwie zu machen, das finde ich halt mega geil. Aber mal gucken. Irgendwann werden wir auch mal sicherlich wieder ein bisschen Merch machen. Ähm, so. Laut Eric Pinkus and Champs sind unter anderem die Spurs auf dem Radar der Lakers für den Rust-Trade. Die Lakers haben wohl Interesse an Josh Richardson. Ja, habe ich auch schon in der Rapid Reaction erzählt. Ein potenzielles Paket soll aus ihm und McDermott, also Doug McDermott bestehen, was er dann einen Trade-Exception für ca. 21 Millionen bescheren würde und für einen separaten Deal für Miles Turner verwendet. Werden könnte. Wäre Pöltl dabei, überlief sich die Exception auf 11,7. Wie bewährst du diese Option für L.A.? Ähm, wäre auch einer von diesen Deals, wo man sagen muss, ja, klar, wenn man den so durchziehen kann, wäre das auf jeden Fall äh, wahnsinnig gut. Damit Richardson bekommst du einen brauchbaren 3D-Mann. Das ist keiner, der einen Riesenunterschied macht, also war brauchbar. Äh, Pöltel wäre ein sehr, sehr äh, guter Ringbeschützer. Ich weiß nicht, ob du Pöltel und Turner brauchst. Wenn du noch Bryant hast. Um, weiß ich nicht genau, ob das dann so viel Sinn macht, aber wenn man diese 21 Millionen, obwohl es wäre ja nicht, nicht Pöltl und, um, Pöltl wäre dann die, die, Exception kleiner, also ich glaube, wenn ich Pöltl oder Turner haben würde, dann würde ich schon eher für Turner entscheiden, wie das könnte, denn der kann zumindest ein bisschen dreier werfen, das ist ja nicht, nicht das Spiel und Pöltl neben Davis, das ist, glaube ich dann Spacing-Probleme, um, von daher, ja, und Popovic würde mit Westbrook wahrscheinlich gar nicht viel zu tun haben, weil Westbrook wahrscheinlich sofort entlassen wird, ähm, um, und sich es dann anschließen kann, ähm, wenn er das möchte. Ähm, das Ding ist, umso länger so ein Deal halt dauert, umso mehr Gehalt zahlen die Lakers an Westbrook und dann, wenn du ihn dann aus einem Deal rauskaufen willst, dann wird es natürlich billiger für dich. Ähm, Biel, Kuzma, Porzingis. Äh, Porzinga? Porzingis? <lacht> Wie weit geht es? Wenn die drei performen, kann ich mir gut die play vorstellen. Darüber hinaus fehlt mir die Fantasie im Team. Ja dann müsste natürlich schon so Danny Avdija oder Rui Achimura ähm, einen riesigen Sprung machen. Aber äh, das denke ich mir eigentlich nicht. Und bei Posing ist natürlich auch mal die Frage, wie wie und wann er sich da mal verletzt. Ähm, aber wenn alle fit sind, ist ja schon ein Play-in-Team, das sicherlich auch dann in die Playoffs kommen kann. Ja. ist Spieler aktuell, Tatum und Moran schon dabei. Ich glaube nicht, dass man nach vier Spielen eine Top-5-Diskussion aufmachen sollte, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Lage zum Blazers. vs. Blazers? Jokic hat nur vier Würfe genommen. Weißt du, was da los war? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, ich habe heute Morgen auch gesehen. Die Zahlen, vielleicht kam man nicht, nicht gut mit äh, der Physikalität von Jokic klar. Ähm, auf jeden Fall war das nur eines der wenigen Off-Games von, vom Joker, ja. Äh, in L.A. Ansage an Westbrook machen. Also ich bin mir sicher, dass, dass Darwin Ham mit ihm auch ähm, schon gesprochen hat. Also, das ist so seine Aufgabe als Trainer. Also ich wüsste nicht, dass das da jetzt äh, das ist großartig fruchtet. Ist es sinnvoll, dass die Spieler im letzten Angriff bei 1 zwei Punkten Rückstand häufig den stepback dreier versuchen? Luca zum Beispiel im letzten Loss der Mavs drives zum Korb und dann Option auf Kickout mit Range oder Korbleger sehe ich selten. Ich glaube, man kann das nicht unbedingt ähm, so global jetzt für alle so ausformulieren. Gibt es Spieler, okay. die sich in diesem Step-Back-Dreier verliebt haben? Wie Luca zum Beispiel. Ja, Trifft Luca Doncic 38,9 Prozent. Zumindest war es das vergangenes Jahr so von seinen Step-Back-Dreiern. Ja, das ist eine gute Quote. Und dann frag mal, die leckerste die Quote ist. Die würden sich freuen, wenn sie die Quote hätten. Ähm, dann hätten sie ja alle Spiele bisher gewonnen. Ähm, von daher ähm, muss ich sagen, sagt, dass man es nicht, wie gesagt, nicht für alle gleich beantworten kann. Fällt es mir schon auf, dass Hero Ball, und das ist ja dann eine Form von Hero Ball, vielleicht mittlerweile ein bisschen Überhand nimmt und vor allem auch dann dieser Wurf, der ja früher nicht, ge- also wenn du früher ein Step 3 genommen hast, wurdest, genommen hast, dann wurdest du von den eigenen Fans aus der Halle geprügelt. So, schweige denn, also wenn die, wenn der Trainer dich nicht zuerst bekommen hat. Aber es hat sich halt über Jahre natürlich geändert. Und wie gesagt, und die, die ihn treffen, guck dir auch mal die Würfe an, die Lilith manchmal nimmt. Ähm, naja, dann, betrifft trifft, hat recht. Allerdings, klar, wünschen wir haben vielleicht mal ein paar Abschlüsse, die ein bisschen, bisschen konventioneller sind, sagen wir es mal so. Ähm, aber es kommt darauf an, was passiert. Ne? Also, ist denn einer frei? Wer ist denn frei? sind das gute Dreier-Schützen. Wenn du den Ball jetzt hinpasst, hat er einen ganz freien Dreier oder ist die Defense halbwegs dann da und der muss einen Contested-Dreier nehmen, dann kannst du ihn auch selber nehmen ist es jemand, wenn du den Ball passt und der Verteidiger läuft raus, dass der den auch mit einer Fake schlagen kann, zum Korb gehen kann, bleibt so viel Zeit überhaupt. Nee, deswegen es ist es wirklich nicht leicht, das für alle zu beantworten, diese Frage. Aber ja, ich bin old School auch und ich sage, gut, wenn du zum Korb, wenn du einen step dreier nimmst, kann in der Regel nur eine Sache passieren, oder zwei Sachen, du triffst den oder triffst den halt nicht. Was nicht passieren kann, dass du einen Foul bekommst, Also selten. Dann muss er schon sehr, sehr dämlich verteidigen, der Verteidiger. Ich sage nicht, dass es nicht vorkommt, aber das ist schon nicht wahrscheinlich. Du ziehst keinen zweiten Verteidiger aller Wahrscheinlichkeit nach und kannst noch kicken wenn die Zeit noch ein bisschen länger ist. Von daher ist der Basketball-Romantiker in mir, das alte Basketball-Kind, was Basketball in den 90ern gelernt hat, würde immer sich für eine andere Sache entscheiden. Aber wenn Doncic das macht, wie gesagt, mit seiner Quote, die mal normalerweise so da wirft, dann ist es vielleicht auch eine gute Entscheidung. Aber wie gesagt, es kommt dann von Fall zu Fall an und richtig anfühlen tut es für mich in einem Vakuum eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn alle Spieler committed und fit sind, wie sieht deine erste Zwölf der arnuss zur nächsten Sommer-WM aus? Nicht nur die zwölf besten Spieler, sondern wie würde das Team am besten passen? Ähm, gut, im Zweifel würden wir von den zwölf ausgehen, die wir jetzt hatten. Und, ähm, die haben eine Medaille gewonnen zum ersten Mal seit 2005, Bronze, aber es fehlt natürlich ein paar Spieler, ähm, es fehlt Leute aus der NBA, es fehlt natürlich auch Leute aus der Euroleague, ähm, und wenn man jetzt sich dann für die WM qualifiziert hat, müssen wir natürlich mal gucken, was macht man jetzt, ähm, Es ist natürlich viel auch, eine persönliche Entscheidung des Bundestrainers, ne, wie hat man vielleicht dieses Jahr schlechte Erfahrungen gemacht mit einem oder anderen Spieler, weil man vielleicht dachte, der war doch gar nicht so verletzt, wie man eigentlich, wie er es dargestellt hat und so. Keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Also jetzt, ich rede jetzt von mir, wenn ich rein basketballerisch in einem Vakuum entscheiden müsste, wen nehme ich da mit? So. Ähm, dann, so geil ich wo fand. Uh, ne, bei dem, was der geleistet hat, würde ich wo, wo nicht mitnehmen. Und ich würde einfach nur jetzt diese zwölf nehmen, die äh, Verfügung standen bei der EM und würde da jetzt quasi Leute rausnehmen, dann addieren. Ähm, ich würde ehrlich gesagt ähm, wie gesagt, ne, ihn rausnehmen und dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen gucken, wie, ähm, wie die Gruppe ist oder so, weil ich würde ihn mit einem Bigman äh, ersetzen wollen und ich denke, ich würde mich da ja, entweder für Tibor Pleis oder für Maximilian Kleber entscheiden. Und wahrscheinlich für Maximilian Kleber. Ähm, ich, ich denke, Tibor ist Nationalspieler, sollte Nationalmannschaft spielen, aber die Frage ist dann halt, will ich variabel sein, welche Gegner spiele ich und so. Ähm, es wäre jetzt sehr leicht zu sagen, hey, Wieso Senkfäller, den auch raus, Kleber rein, Pleiß rein. Ja, okay, ne, natürlich kann man so, 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 so denken und das würde auch, irgendwo auch Sinn machen. Da kommt auch wieder mit denn, denn dazu, okay, aber einer von den beiden wird wahrscheinlich gar nicht spielen. Ähm, äh, ist, ist das dann für die, die da mitkommen, genug? Oder kommen die mit der Rolle nicht zurecht? Das wissen wir halt nicht. Ähm ich glaube, ich würde Kleber mitnehmen und ich glaube ich würde für Senkfelder wahrscheinlich ähm, ich vergessen, noch jemanden, Isaac Bonga mitnehmen ähm und ich bin ehrlich ich würde Nick Bepp nicht mitnehmen und würde mich würde da schauen ähm, das ist ja dann das wäre dann quasi mein zwölfter äh, Mann diese, diese Position von Nick Bepp, weil eigentlich so sportlich würde Isaac Bonga ihn halt ersetzen äh, und dann. Ähm, äh, 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 äh. Ich würde wahrscheinlich auf dem. Also ich würde Hollands nicht mehr mitnehmen. Holland würde drin bleiben auf jeden Fall. Ähm, und dann. Mh, ich überlege, welchen Youngster man ich mitnehmen kann, der dann ein bisschen so Stallgeruch äh, Geruch bekommt eventuell. Weil ich finde so Hartenstein wäre dann jetzt bei der Qualität, der hat wahrscheinlich aber zu viel auf den großen Positionen. Von Nilo Bartel wissen wir nicht, ob er überhaupt fit wird und wie er fit wird dann für die Saison. Ähm, äh, vielleicht würde ich jemand wie... Ja, ich grad, Wie heißt der denn? Declan, äh, wie heißt der denn? Bescheuert von Real Madrid, der, der, der deutsche Nachwuchsspieler. Vielleicht würde ich den einfach mitnehmen, damit er mitkriegt, wie das in der Nationalmannschaft läuft. Ähm... Eventuell kann man auch jemanden belohnen, der jetzt die Quali spielt. Aber der zwölfte Platz ist dann, es wäre für mich wirklich ein Platz, wo ich jemandem was Gutes tun will, der natürlich auch helfen kann, aber der vor allem dabei ist, weil er jung ist und so ähnlich wie Hollers dieses Jahr einfach dann, dann weiß, wie das in, äh, da funktioniert. Jetzt habe ich die Frage gar nicht reingedrückt. Aha. Ich habe es ja vorgelesen. Weißt du, wann Chris Middleton fit ist? Äh, ich glaube, es soll noch zwei der Wochen dauern. Kommt man irgendwie günstiger an den League Pass, Leute? Es gibt ja immer wieder mal, ich glaube, ich nehme so, so My-Deals-Geschichten. Allerdings weiß ich nicht, ob das dieses Jahr auch wieder so ist. Ähm, klar gibt es dann im Vorlauf der Saison gibt's immer noch mal das Ganze mal billiger. Äh, aber es wurde eh schon billiger dieses Jahr, auf was? Auf 150 Euro? Es gibt natürlich die Option, ich sehe das hier gerade schon, wir VPN in der Türkei kaufen. Und dann hat der Tim hat auch geschrieben, er meinte das legal. Ich, ich sag mal so, ähm, es, ist, es ist ja nicht verboten, wenn ich im Ausland bin, mir da was zu kaufen, wenn das da billiger ist und ich komme dann mit nach Hause. So Von daher, also ich, ich dann fahre in Urlaub in die Türkei. <lacht> also, ich ich, mein, ich finde, es ist für, das, für den Preis aber ein wahnsinnig gutes Produkt, obwohl jetzt von vielen gehört haben, dass sie Probleme hatten. Ich hatte auch ein, zwei Probleme mit dem League Pass. Schreibt das heute mal rein, genau, weil ich hatte Probleme, stellen wir uns mir Spiele anzuschauen. Ähm, und, ähm, dachte dann, so also krass, also irgendwie komisch, ne, also was ist da los, dann habe ich an einen anderen Browser probiert, das ging dann auch nicht, dann ging es dann aber bei anderen Spielen, ich habe letztens auch gelesen, wer hat das denn geschrieben? Irgendein amerikanischer Kollege hat geschrieben, äh, ey, pass auf, bla bla bla, ich bin jetzt hier 043 mit, ähm, mit den Spielen, also du hast das Problem mit Live-Spielen gehabt, genau. Äh, Katastrophe dieses Jahr, die haben die App neu entwickelt, nur noch im Browser bei mir. Ja, bei mir ging es nicht mal im Browser. Also ich habe wirklich im Browser probiert, nicht, nicht auf der App. Oh. Ah ja, es ist schon die gleichen Probleme zu haben wie ich. Ich habe es noch nicht auf dem, auf dem Apple TV probiert, da gucke ich eigentlich normalerweise, ähm, sondern bisher nur in meinem... Ich muss noch mal ein Foto machen. Ey, mein Setup jetzt ist echt normal. Ich habe es mal ein bisschen aufgepimpt hier. Das sieht mittlerweile echt aus, als ob ich fucking bei der NASA arbeite. <lacht> Da geht es ja nur um Basketball. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten. Aber vielleicht noch ein bisschen warten, sonst ärgert man sich mit, mit der Qualität, die man da gerade geboten bekommt. Ich weiß nicht, ob du die Frage schon gestellt bekommen hast, aber was hältst du von Patrick Williams? Von den Bulls bei uns in den Gruppen hat er, sein, hat er ein sehr schlechtes Standing. ist natürlich nicht gut in seine Saison reingekommen. Ähm, war als bisher in seiner Karriere. Ja, auch nicht unbedingt mit der überragenden ähm, Gesundheit gesegnet, sage ich mal. Aber er ist natürlich die Art Basketballer, die man heutzutage braucht, wenn man, wenn man Spiele gewinnen will. Ähm, man sieht die Zahlen hier, das ist natürlich brutal. Ne? 20% Prozent aus dem Feld, das, äh, naja, das kann man nicht schon schön reden. Aber es sind vier Spiele. Und ähm, ihr seht auch, vergangenes Jahr nur 17. Und so eine richtige Entwicklung in den ersten beiden Jahren ist jetzt auch nicht zu erkennen, wenn man auf die Pro-Spielstatistiken guckt, ähm, obwohl man natürlich wenn man auf 36 drauf schaut, sieht man schon, dass da zumindest bei den Punkten ein bisschen nach vorne ging. Ähm, Williams hat einen schweren Start gehabt, keine Frage, aber wie gesagt, vergangenes Jahr eine lange Pause. Immer noch ein junger Spieler, das seht ihr, das ist einer, der 3 die geben kann. Ich weiß gar nicht, warum wir denn hier unten die Statistiken im College, ja. Da seht ihr Florida State, auch jetzt kam nicht aus Florida State so als absoluter Edelschütze und die Stats hier da aufgelegt, das sind die gleichen, die jetzt auflegt, mehr oder weniger. Ich würde ihm noch ein bisschen Zeit geben. Ist ja momentan ein absoluter Leistungsträger, sicherheit nicht, aber das ist einer, der, der gute Anlagen hat. Und das ist so, finde ich, so der typische Spieler. Wenn du den zu früh abgibst und er geht woanders hin, dann Ruckzuck steht er bei sich bei, bei 13, 14 Punkten und 38 Prozent Dreiern und verteidigt dir ja alles weg. Deswegen also da noch ein bisschen ruhiger bleiben ähm, und, und easy. Wenn LeBron James seinen All-Time-Scoring-Titel schon letzte Saison geholt hätte, denkst du, er will trotzdem diese Saison noch spielen? Äh, man sieht ja, wie genervt er stellenweise von der Action seiner Mitspieler ist. Ja, ich denke nicht, dass er für Rekorde spielt. Ähm, ist nice to have und sicherlich, klar, All-Time-Scoring-Leader. Da bist du in den Geschichtsbüchern, aber äh, ganz weit vorne ist er natürlich äh, irgendwie sowieso, aber das ist natürlich noch was, was klar, seine, seine Legacy nochmal zementiert. Aber ich denke mir, wenn man ihn meine ruhigen fragt, ey, The hast du lieber äh, Meisterschaft oder nochmal so ein, oder ein diesen Scoring-Titel, wahrscheinlich, Alter, bist du behindert? Natürlich, sofort, sorry, sagt man nicht mehr, aber äh, sorry, bist du doof? Äh, hier, ich will sofort. Ich will diese Meisterschaft haben. Das ist, darum spielen wir das. Ähm, von daher, nee, er würde auf jeden Fall auch spielen. Ähm, das ist ja auch jemand, der jedes Jahr wirklich Millionen, wirklich, was das Wort? Das habe ich, zwei, drei Millionen Dollar packt er rein in, in diese ganze Infrastruktur rundherum. Koch, Essen, Massagen. Das macht er alles ja selber. Bezahlt ja alles selbst seinen Stab, der ihn da so fit hält. Sonst wäre das ja auch gar nicht möglich in seinem Alter. Ähm, und das macht er nicht nur, weil er an Nummer eins stehen will, ähm, sondern der will einfach der Beste sein, der er sein kann. Nochmal diese Leidenschaft, die diese Jungs, vor allem die Jungs, die ganz oben stehen, mitbringen müssen, die, die, die orientiert sich nicht an solchen, ja, auch wenn das natürlich ein All-Time-Achievement ist, das orientiert sich nicht daran, sondern es ist auch die Liebe zum Spiel und eben auch die Liebe zu dem Prozess im Endeffekt. Glaubst du, Lonzo Ball kommt die Sorge zum Einsatz? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe wirklich große Sorgen, Knieprobleme ne, vergangenes Jahr schon gehabt. Dann ist es nichts besser geworden über dem Sommer. Also momentan würde ich sagen, die Chancen stehen 30, 70, dass, dass er dabei ist. Das wäre natürlich bitter dann für die, äh, für die Bulls. <lacht> eine Frage zu Love This Game. Hast du die beiden Mayonnaise-Sandwiches, die für Dirk waren, damals tatsächlich gegessen? Und wenn ja, wie haben sie geschmeckt? Ja, habe ich. Ich, ich, ich suche mal nebenbei raus. Es gibt nämlich wirklich Bilder ähm, von dieser Bäckerei. Äh, äh, und äh, ich weiß, aber ich sage nicht mehr, ob das äh, ob das eine der, der Frauen ist, ähm, die auf diesen Bildern zu sehen ist. Ähm, wartet mal, ich hoffe mal, ich finde die. Äh, genau, hier. Gut, ist zwar von der Welt und das ist eine, eine Scheißzeitung, aber die haben nicht mehr Bilder. Peinlich, peinlich. Äh, wartet mal, ich suche mal schnell hier. Diese Fotos raus. Also die Story ist folgendes. Ich habe damals ähm, bin damals mal eingeladen worden, ein Interview mit Dirk zu machen. Ah, hier ist es doch. Ähm, aber ähm, das war dann, Also ich bin in Ratteltopf ihnen gefahren, aus Würzburg zum Training. Und dann, ähm, ja bin ich da halt, jetzt kann man die Frau gar nicht richtig sehen. Warte mal, Bäckerei, Reise ab und Meet in Rattelsdorf. Ähm, und habe dann ein Training zugeschaut, wir haben ein Interview im Hinweg gemacht, äh, haben das äh, zusammengeschaut und äh, dann äh, sind wir zurückgefahren auch und aber nach dem Training stand halt, ich will die Geschichte jetzt nicht spoilern, ähm, aber nach dem Training stand halt vor der Halle in Rattelsdorf eine, eine ältere Frau mit so einer Bäckereitüte und, mein Dirk, wie geht's dir? Und so lange nicht gesehen und, ach, ich wusste nicht, dass du einen Freund dabei hast, ich hab dir halt hier ein Baguette gemacht oder ne, für die Fahrt so zum Essen und drückt die uns in die Hand und Dirk bedankt sie ganz lieb und dann steigen wir ins Auto und er sagt, hier, ich kann das nicht essen, da ist fingerdick, äh, Mayonnaise drauf, das musst du beides mitnehmen und das war halt im Endeffekt ja, wirklich so ein Teil, dann so durchgeschnitten in der Mitte. Ich hab das dann beides gegessen, ich dachte halt, dachte, ich fahr gegen den Baum, weil ich so eingeschlafen bin, so und ähm, da, hier gibt es ja diese Fotos bei Imago. Das ist so eine große Datenbank ähm, von dieser äh, Bäckerei. Ne, und da Dirk eben damals, wenn er trainiert hat, in Rattelsdorf, ist er danach mal hin und wie Quarktaschen gegessen und so. Äh, keine Ahnung, ob ihr schon mal, ob in Rattelsdorf schon mal wart äh, und das kennt. Da ist, glaube ich, noch ein Bild rechts genau. Ähm, ganz nett. Ich glaube, es war in der Mitte hier die Dame links. Also die rechts war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es war die Dame links. Aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat auch dunkle Haare, aber vielleicht hat sie auch dann gefärbt zwischendurch. Ähm, und das ist die Story. Und das, ja, hat gut geschmeckt. Das war, ich mein, das war halt so ein klassisches, deutsches, sage ich mal. Ähm, war mit irgendwie Mayonnaise. Ich, ich glaube, da war Tomaten drauf irgendwie. Ähm, ja, bestimmt auch Gurke. Und dann, glaube ich, so Kochschinken. Das war auf jeden Fall. Da, da wusste ich, was ich gegessen hatte, als ich damit fertig war. Oh, vielen Dank für das Lob, für die Kommentare. Ähm, jetzt Sonntag bin ich wieder dabei. 20 Uhr, äh, Pelicans gegen Clippers. Habe letztens im Freundeskreis von mir mal die These vorgetragen, dass Ingram, also Brandon Ingram individuell, jemanden wie Jason Tatum und nichts nachsteht. Genau sagt, würde man beide tauschen und uns jeweils andere Team setzen, wäre Boston mit Ingram nicht schlechter und New Orleans nicht viel besser mit Tatum. Finn Ingram hat über die letzten anderthalb Jahre große Fortschritte gemacht, was leider aufgrund des kleinen Marktes im Rampenlicht, oder am Rampenlicht vorbeigeht. Was hältst du von Brandon Ingram? Sehr guter Mann. Sehr guter Mann. Ähm, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, krasser Zocker. Äh, allerdings, wenn ihr mich jetzt fragt, wen von beiden würde ich lieber haben, Jason Tatum oder Brandon Ingram, würde ich mich schon für, für, für Tatum entscheiden. Ich denke, Tatum hat. Ähm, ich suche mal nebenbei raus, das war die. Äh, dass wir mal die jetzt vergleichen können. Ähm, Igno hat in den letzten Jahren die waren Wahnsinnig Fortschritte Ich weiß, dass ich vor, da war glaube ich Rookie, oder im zweiten Jahr war ich mal in L.A. Und, und saß oben unterm Dach, wie es oft in L.A. halt leider ist, äh, und habe ihn dann gesehen, so. Und irgendwie dachte ich so: Hä? Hat er keine Beine? So, das sah aus, als er keine Beine gehabt, weil, ähm, das klingt jetzt blöde, aber der hatte halt äh, Shorts an und so, so, so Bike Shorts und darunter halt irgendwie nichts, bis dann halt die, die Socken kamen. Aber die Beine waren so dünn und, äh, und irgendwie seine Beine hatten die gleiche Farbe quasi wie wie, wie der Parkettboden. Und von oben ich, dachte ich nur so, hä, wie sieht das jetzt? Also, mega strange aus. Also, es war, war super, super dünn. habe ich hier ein paar Mal ihn noch in der Kabine gesehen und auch von näherster nächster Nähe. Ähm, da muss man sagen, ja, das ist natürlich eine Geschichte. Da ist er wirklich, äh, hat er lange, lange Zeit wirklich, ähm, ja, so ein bisschen Probleme gehabt. Ne? Ähm, und nach wie vor ist er natürlich jetzt niemand, wo man jetzt sagen würde, ja, aber da, natürlich, aber da ist ja, ist ja egal. Der ist, es äh, äh, hat jetzt mega zugelegt, hat er sicherlich nicht. Uh, warte mal, kriege ich das hier jetzt nicht hin? get results, ja. Ist so, komisch, ob, ob ich das hier verbinden kann. Ja, warte, Hier Tatum, man kann ja eigentlich bei BK Ref auch spielen, oder vergleichen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier Teil äh. so wartet mal. Zack, jetzt get results. Geht das oder ist das Teil von dem paid package? Nee, geht um, so. Jetzt muss ich mal näher ran scrollen hier. Da sehen wir jetzt immer von dieser Saison, die Zahlen, das ist vielleicht hier auch ein bisschen, ein bisschen unfair. Da sehen wir klar, dass natürlich Tatum da jetzt äh, die, den Vorteil hat. Ähm, das ist total unfair. Warte mal, ich muss mal, ich muss mal eine zurückgeben. Ich zeige mal, wie das geht. Also man geht da zurück und dann kann man hier jetzt sagen, nee, wir nehmen die Saison von Ben Ingram, wir nehmen von Tatum auch die vergangene Saison und dann geht man hier auf Get Results. Und oh, da sieht man äh, auch da natürlich dann die Zahlen. Ich will nicht sagen, die sprechen jetzt 100% für sich, aber es ist halt schon so, ähm, warte mal, ich komme da jetzt besser rüber. So, ne? Es ist halt schon so, dass, dass Tatum ihm schon ein bisschen was voraus hat. Ne? Ähm, Dreierquote vergangenes Jahr war einfach viel, viel besser. Äh, auch Zweierquote seht ihr auch. Er hat einfach glaube ich, auch einfach Vorteil, am Ring zu finishen, weil er einfach ein bisschen robuster ist, gerade so oberkörpermäßig. Das äh, sieht man auch bei den Rebounds. Es ist besonders da hat Ingram, glaube ich, schon was voraus. Ähm, aber alles in allem bin ich halt schon der Meinung, dass Tatum einfach ein Spieler ist, der einfach ein Stück nochmal mehr bringt. Ihr seht das auch unten bei den Advanced-Stats, also ne? Defensiv, Warp, das ist schon ein Unterschied. Ähm, allerdings finde ich auch, dass Ingram da zu schlecht weg- wegkommt oft. Ähm, und dass er auch recht neben und einfach kaum irgendwie auffällt. Und das ist ein bisschen schade. Äh, ich denke, wenn er bei den Lickers geblieben wäre, wäre das auch anders. Dann wäre, würde er auch anders angesehen werden. Ähm, aber beide auszutauschen und dann zu erwarten, dass bei beiden Teams gleich läuft, nee, das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Einfach weil Tatum robuster ist, mehr durch Kontakt durchfinischen kann und eben auch mehr Playmaker ist. Äh, nicht Playmaker, aber also Playmaker im Sinne von, dass er die Assist spielt, das ist ja oft immer so ein Missverständnis, sondern der holt dir Buckets, der holt anderen Buckets. Und das ist bei Ingram auch auf hohem Niveau, aber aber nicht das Tate ein bisschen ein bisschen weiter vorne. Und der hat natürlich auch schon in den Playoffs viel gesehen. Da muss Ingram natürlich noch einiges aufholen. Ähm. So. Ach, es gibt zum Black Friday in der Regel 15 Discount. Ja, der ist ja relativ bald. Ähm. Ne? Uh. Genau, bei Julius gibt es einen ja Rabatt von, von 10 Es gibt, glaube ich, jetzt einige ich weiß, gibt da einige Influencer, die direkt mit der NBA zusammenarbeiten und die dann halt sowas auch anbieten können. Ich glaube, Julius arbeitet ja über so eine Agentur, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, da einfach mal gucken, da gibt es sicherlich was. Wie oft ich kommentiere? Also ich kriege äh, normalerweise vier Einsätze im Monat. Ich habe das ist in der Vergangenheit einfach bei mir in den Socials mal gepostet. Ich mache jetzt eigentlich immer jede Woche so einen, so einen Content-Plan und da schreibe ich dann immer rein, wann ich kommentiere. Ähm, weil es, auch immer, es steht auch immer nicht fest. Also ich weiß nicht, welche Spiele ich zum Beispiel jetzt im Januar, Februar, März kommentiere, sondern das wird immer intern verteilt, Monat für Monat. Ich habe heute zum Beispiel meinen Verfügbarkeitsplan für Dezember ähm, reingeschickt. Ist ja auch so, dass viele Spiele natürlich mittlerweile auch nur mit einem Kommentator besetzt werden und nicht immer jedes Spiel mit Experte wie es früher war. Ähm, von daher sind es ja eh natürlich weniger Games, als ich früher zum Beispiel auch gemacht habe. Und Dezember habe ich zum Beispiel gesagt, ja, also von vom 1. bis zum, ich glaube, bis zum 20. könnte ich machen. Ähm, mal gucken, wann, ob, wann ich da eingesetzt werde. Aber sobald ich das ähm, habe, sagt twitter.com slash facebook.com slash da am ehesten. Es gibt natürlich Instagram.com/slash aber da ähm, kann ich ja keine, keine Posts oben anpinnen oder so. Hm, wie lange denkst du, braucht der noch für, most, für die meisten Punkte, also All-Time äh, anzuführen und würde er mit Brownie noch nochmal spielen? Ich habe letztens mal ein bisschen ja ausgerechnet. So, wie lange der braucht, wenn er 25 Punkte pro Spiel auflegt? Ähm, dann kam, glaube ich, raus 53, wenn ich mich nicht ganz täusche. Weil, witzigerweise, ich bin ja mit, mit Teamsportreisen, ich kann es ja auch noch mal zeigen, mit TR Germany heißt das ja, ich sage immer Teamsportreisen. Ähm, ähm, mit TR Germany sind, ich muss auch sagen, wir, ja, äh, drüben. Und zwar, ähm, ich, sag, ich ich mache ja diese NBA-Reisen ja, mit den Kollegen zusammen, die Kollegen, also ich bin ja quasi Reiseleiter, äh, ich sage, wann wir rüberfahren sollen, wann gute Spiele sind, bin vor Ort Ansprechpartner für euch, wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt, von wegen, keine Ahnung, wo man gut einkaufen kann, whatever. Und wir fahren einmal hier vom 29 bis zum 7. nach, nach New York. Klar, schon ausgebucht. Und ähm, 48 Spiele bei 16,7 Punkte. Echt? Hab ich das falsch ausgerechnet? Egal. Jedenfalls, ich kam über 50 irgendwie sowas. Und das Ding ist halt, hier, wir sind ja vom 9. bis zum 16. in LA und sehen da halt. Wie viele Spiele von denen sehen wir denn da? Warte mal kurz. Wir sehen. Äh, ja, Lakers gegen Mavs. Äh, Lakers gegen Philly. Genau, sind zwei Lakers-Spiele, glaube ich, dabei. Ne? Oder habe ich eins vergessen? Äh, nee. Und äh, das Geile ist, das könnte eventuell sogar klappen, dass das da passiert. So. Ähm, und wenn das da passiert, wäre es natürlich der Wahnsinn. Ich war damals schon dabei, als Dirk seinen 30.000 gemacht hat in LA, weil es genauso gepasst hat. Apropos, also die beiden Trips sind ausgebucht. Aber es gibt hier noch den Trip ähm, nach Florida mit Miami und Orlando. Der da war auch sehr geil. Da, also eigentlich freue ich mich da fast am meisten. So Ende Februar, wir sind ja fast eine Woche dann in Miami. Wie sieht das hier? Miami Uni Sixers, geiles Spiel. Dann das Hotel, das kenne ich schon, war mir vor ein paar Jahren schon mal über Silvester. Total geil. Da war eine Straße quasi äh, vom. Ähm, ähm, vom, vom Strand weg, öffentlicher Strand, total ruhig und easy. Kann man einfach mit seiner so Hand durchüber latschen, ist halt, wie soll ich, 100 Meter am Strand, auch nicht mal 70 Meter am Strand. Äh, dann Atlanta, die Knicks, einfach echt geile Teams. So und dann geht's hoch nach, äh, nach Orlando. Dann kann ich, glaube ich, nicht vier, fünf Stunden, sondern eher so drei Stunden Fahrt. Orlando, oder natürlich mal gucken, ähm, äh, dass man äh, da vielleicht mal einen Themenpark mitnimmt oder so. Gibt auch ein paar geile Nike-Clearance-Stores und so. Aber dann eben Orlando, klar, mit den beiden Wagner-Brüdern, da habe ich die Bock, mit denen was zu machen, hoffentlich klappt das. Dann sehen wir da nochmal Dame, Janis. Also richtig geiler Trip und der ist noch überhaupt nicht voll. Ich glaube, es sind vielleicht nur 10, 12 Buchungen oder so. Also finde ich statt, aber wenn ihr da noch Bock habt, mit hinzufahren, das wird so geil. Also ich finde, das ist der Trip, der echt irgendwie alles hat. Bisschen, bisschen Sonne, bisschen Chill. Ich meine, ich bin älter aber ein bisschen Party ist immer drin, auch in Miami, das ist ja auch eine Stadt, da kann man da gerne ein bisschen Party machen. Ähm, dann, wie gesagt, also mein Bruder wird auch mitkommen, wir werden glaube ich in Orlando einmal nochmal in, ähm, in, äh, in Disney World oder was gehen, keine Ahnung, äh, und dann ja einfach cool ein bisschen shoppen, das wird glaube ich echt echt, echt eine geile Nummer, freue mich total drauf. Äh, aber das machen wir jedes Jahr. Wie gesagt, aber dieses Jahr war es auch verrückt, wie schnell Los Angeles und äh, New York aus. Ach, du bist dabei, Miami. Ja, geil. Vor allem Miami, muss ich auch ehrlich sagen, äh, ich war ja damals bei den Finals 2012, äh, nee, 11, 12 war ich in Miami, ähm, 13. Und wenn immer halt nur so das normale gemacht, wisst ihr, also South Beach, Lincoln Road Mall und so. Aber dann, jetzt dadurch, dass mein Kumpel Dean da ein paar Jahre gelebt hat, jetzt auch, kenne ich jetzt auch ein bisschen die Ecken, wo eben dann eben nicht die Touris hingehen. Also, wenn äh, Windwood Walls und sowas alles. das ist, Es gibt da richtig geile Ecken mittlerweile, die nicht so prollig sind wie, wie, wie Ocean Drive. Das kann man mal machen, aber es gibt einfach so viele geile, nice Ecken da. Ey, da habe ich, hab ich so Bock drauf. Es gibt, so, vor allem, es gibt einen, jetzt bin ich voll im Shopping-Modus, aber es gibt, wenn ihr, wenn ihr selber mal in Florida vielleicht seid oder wenn ihr mitkommen wollt, es gibt wenn man von Miami runterfährt hier äh, quasi nach, nach Key West, bevor dann quasi unten dieser Zipfel anfängt, bevor, also bevor der Penis von Florida anfängt, ähm, ist es so, dass es da gibt so eine Stadt, die heißt sogar Florida City und das, das ist ganz klein, das ist kurz bevor wie gesagt, dieser Knubbel anfängt da unten und ähm, da ist so ein Outlet, so ein, das ist so ein arme Leute Outlet, sage ich immer, es ne? ist total geil, da gibt es so einen Nike-Clearance-Store, da ist eigentlich immer alles on sale. Dann gab es da so einen American Eagle, das ist so ein, ähm, ist ein ganz normaler ja, Klamotten-Store. Da gab so es so normale T-Shirts irgendwie für, einen, für einen Dollar, die normal im, im Store verkauft werden. Da gab es so ein Converse-Outlet wo wie Chucks für, für 15, 20 Dollar. Das war unfassbar, unfassbar. Ähm, das war richtig, richtig gut. Äh, aber gut, in meinem Hochsommer Florida, da muss ich sagen ja, nee, das ist echt, macht echt keinen Spaß. Also, ich werde in Final da, aber das ist noch nicht mal so, dass es halt da brutal viel heißer ist als, als, als irgendwo anders. Aber die Luftfeuchtigkeit ist brutal. Und dann ist es echt so, du, ich bin, ich habe damals die Halle, also die Halle ist ja nicht am South Beach, wie LeBron es erzählt hat, sondern die ist ja downtown. Und äh, von der Halle meinem Motel, das waren zu Fuß fünf Minuten. Und ich bin, das eine Mal zum Training wollte ich gehen. Ich bin, ihr braucht strahlender Sonnenschein, ich bin auf die Straße gegangen, ich bin losgegangen und sofort hat es angefangen zu regnen. Also ich Wolkenbruch, könnt ihr euch nicht vorstellen, komplett durchnässt, bin in die American Airlines Arena, wie sie damals noch hieß, und da ist ja alles runtergekühlt auf 17, 16, 17 Grad. Ich habe gefroren, wie ein Schneider. Unfassbar da. Und wenn es da regnet, da regt es aber richtig nicht. Also von daher, wenn ihr da hinfahren wollt, fahrt nicht Hurricane Season, sondern fahrt wirklich, ähm, ja so ähm, September kann man glaube ich anfangen, und dann so bis wahrscheinlich April, April, Mai, und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Von daher, wie gesagt, perfekte Zeit, wenn wir da sind. Wie wäre das eventuell mein Podcast mit Stefan Koch aufzunehmen? Du hattest mal erwähnt, dass du ein Jahr mit ihm gespielt hast, und als Kommentator bei der Sohn höre ich ihm gerne zu. Ja, das ist auf jeden Fall auf meiner Liste für dieses Jahr, dass ich ihn mal fragen will, ob er dafür Bock hat. Ähm, er lebt ja mittlerweile in Gießen. Wir haben ja den niedergelassen, seine Family. Und da werde ich. Bock, mich mehr, nicht mehr hinzusetzen. Wir haben uns ganz kurz auch gesehen bei der Eurobasket, Basketball, da waren wir so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Ähm, aber ja, ähm, ich hatte ja seinen Bruder ja auch, Mike, äh, im Podcast während der, während der äh, Euro Basketball, das war natürlich auch cool. Ähm, auf jeden Fall, ach, bronny Frage, mach ich gleich noch. Ähm, ja, macht total viel Sinn. Mit, mit, er hat ja auch einen eigenen Podcast, Stefan, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Talking Basketball heißt der, glaube ich. Äh, auch super interessant. Manchmal ein bisschen konfus, aber immer sehr interessant, was die Kollegen da machen. Äh, zu Bronny noch. Also, die, die Sache, ich habe das auch schon mehrfach hier in aller Breite auseinanderklamüse mit, mit Bronny James und LeBron James, wo die Problematik ist. Vielleicht in aller Kürze. Also, A, Bronny James wird wahrscheinlich niemand sein, äh, für den man tankt. Ne? Wird er gedraftet werden, die Leute, die sich damit auskennen, sagen, ja, so kann gut sein, erste Runde, 3-and-D oder so defensiv. Begabter Guard mit einer gewissen Athletik und ein bisschen Bulligkeit, das ist ja durchaus... Ähm, aber allerdings ist natürlich die Frage, wenn LeBron mit dem zusammen spielen will, damit wird gedraftet, tja, dann draftet ihn ja irgendeine Mannschaft. Will die Mannschaft dann aber auch LeBron James haben? Jetzt dann einfach sagen: Trinkst du heimlich, <lacht> während du diesen Podcast aufnimmst? Was ist denn in diesem angeblichen Kaffeebecher drin? Oh. Nee, da ist kein Alkohol drin. Das Problem ist ja, will ich mir LeBron James holen in dann äh, anderthalb, zwei Jahren, wenn der Mann 40 ist? Ähm, auch wenn er für kein Geld kommt, ähm, da, da muss ich sagen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das so viele Mannschaften wollen. Ne? Weil da kommt ja nicht irgendein Rollenspieler, sondern da kommt ja eine absolute Präsenz, der sicherlich auch noch natürlich Qualität hat, aber der hat ja auch Ansprüche stellt und ähm, dann wirklich auch die, natürlich deine Franchise bis zum Kopf stellt im Sinne von, da kommt doch mal der absolute Superstar und kommt auch wenn er jetzt sagt, ich spiele fürs Minimum oder so, das, das ist ja ein Riesenzirkus. Klar, vielleicht wollen das manche auch. Aber ich denke, wenn du mal in einem Team bist, was vielleicht auch ein bisschen neu Neuaufbau ist oder so, ich kann mir nicht vorstellen, dass du unbedingt dann, selbst wenn du Bronny willst, dann LeBron da haben willst. Auch noch für ein Jahr oder was? Also es ist keine so ganz, ganz, ganz leichte ähm, leichte Situation. Ähm, von daher, ich denke, er wird das wahr machen. Aber ähm, es wäre natürlich leichter, wenn sein Sohn nicht gedraftet wird. Denn dann kann er ja einfach bei seinem Club, wenn sie Lakers dann auch sind, anheuern. Und dann läuft das. Wir haben ja genug Bruderpaare, die in der NBA, mal die Antwort und so. Da geht es ja auch nicht immer nur um sportlich, sondern auch natürlich, ne, dass man halt den, den Bruder da was Gutes tun will oder so. Von daher, ähm, da, da bin ich gespannt, ähm, was da passiert. Aber das ist auch ein Thema, was total overhyped ist, wenn ich ehrlich bin. Würde es Reisen mit Warriors spielen geben, möchtest du einfach einmal live sehen, bevor er retired. Äh, ja, dieses Jahr haben wir es irgendwie nicht im Programm. Ähm, zum Beispiel bei L.A. sind ja vielleicht zwei Spiele gegen Dallas mit Luca. Ähm, aber ja, wir waren auch schon mal da. Wir waren auch schon in San Francisco. Ähm, San Francisco ist natürlich eine Stadt so, ich finde es total geil da, gar keine Frage, ist eine der wenigen Städte im Westen, die wirklich auch ein bisschen Charakter hat. Ne, viele sind ja so ein bisschen so, ja, als hätte man irgendwie so ein paar Häuser einfach in die Steppe gewürfelt. Dann nennt man das Los Angeles. Aber ähm, ähm, ja, es ist schwer. Wahnwitzig teuer ist da. Und äh, so wirklich, na klar kann man sich das alles angucken. ist auch eine coole Stadt. Es ein paar Sehenswürdigkeiten. Ähm, aber das ist ähm, manchmal ein bisschen schwer. Aber sicherlich kann man nächstes Jahr mal schauen, ob man nicht vielleicht zwischendurch mal hochfährt aus L.A. und, und dann ähm, mal bei den Warriors reinguckt. Oder die Warriors eben eh auswärts irgendwo spielen. Ähm, ich fliege nächsten Monat nach San Francisco und äh, aber die Spiele von den Warriors sind sowas von abgeschmackteuer, teuer. Dafür gucke ich mir ein College Game an. Ja, das ist immer noch on top, dass die Karten halt wahnsinnig teuer sind. Das Gute ist, wenn man ähm, wie das Reisebüro wie TR Germany die Karten halt holt, dann sind das nicht die normalen Karten, die man so auf Ticketmaster kaufen kann. Das sind so nennt sich Group Sales. Ne, also nur das Beispiel aus der Praxis. LA. Ne? Die ähm, gehen hin, die äh, TH Germany-Kollegen, kontaktieren die Clippers, kontaktieren die äh, Lakers und sagen: Pass auf, wir sind dann und dann da. Für die Spiele bräuchten wir Group Sales tickets Was könnt ihr uns denn anbieten an Karten? Wie teuer wären die? Bis wann müssen wir uns entschieden haben? Blablabla. Bla, bla. Und bei den äh, Clippers ist so, ich sage: Ach, ihr seid da, ey, Wahnsinn, toll, dass ihr wieder am Start seid. Ey, pass auf, wir haben die und die Spiele. Wie viele Karten braucht ihr denn? Und sagen vielleicht hier, ja, wir wissen ja, was so 35 vielleicht. Pass auf, ich nehme erstmal 40, ich schreibe dich da schon mal rein, die blocke ich schon mal für dich. Wo wollt ihr unterrang, gar kein Problem. Wenn du dann nur für 30 brauchst, sag Bescheid, ist gar kein Thema. Dann rufst du bei Leckers an und sagst, ey, wir würden gerne mit dem Spiel sagen, Leckers, wir haben 30 Karten, Oberrang, das Spiel, ich brauche eine Entscheidung in nächsten anderthalb Stunden. Dem auch die Lakers, die können sich das leisten, so, ne, so zu sein. Ähm, und da muss man halt gucken. So, ne, aber dann kriegt man aber die eigentlich zu relativ guten Tarif eigentlich so. Wenn man natürlich als Privatperson nach San Francisco will, pff, ja, also das ist das Problem. Ne, durch diese ganze Tech-Money ne, aus dem Silicon Valley ist es, San Francisco aber auch mega teuer geworden, sodass äh, viele, viele Menschen auch generell. Ähm, Ausgewandert, sage ich mal, aus San Francisco drüber rüber übers Bay nach Oakland, was ja vorher einfach so immer noch nicht wirklich super sicher ist, so als Stadt, aber da hat sich jetzt viel getan, einfach weil eben auch viele Leute rübergekommen sind und äh, San Francisco hat relativ wenig mit dem San Francisco noch vor 20 Jahren zu tun. Das ist ein bisschen schade im Endeffekt. Aber College Games kann man sich immer angucken, auf jeden Fall. Äh. Alligatoren habe ich gesagt noch gar nicht gesehen auf den Straßen von Florida. <lacht> um, wie bitte, du hast dein neugeborenes Kind nach mir benannt? <lacht> Danke für die Wertschätzung auf jeden Fall. Äh, ja, kann auf jeden Fall das Babytricke unterschreiben. Das wirft mich ein bisschen aus der Bahn hier gerade. Äh, freut mich, freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ich hoffe, es ist alles gut gelaufen. Meine Frau ist ja bei solchen Sachen äh, als Oberärztin, die... Ziffer macht sehr involviert, von daher ähm, hoffe es alles gut gelaufen. Rasenfunktasse, sehr nice. Ja, genau. Das ist eine Rasenfunktasse. Ist leider ein bisschen abgeklapscht hier oben, aber das war, glaube ich, ist mein, mein Fehler gewesen. Äh, ja, Max macht da einen super Job. Kann man äh, ist ja auch zum Beispiel, Max ist ja, also Max Ost, der äh, Ost, der äh, den Rasenfunk macht, ist ja auch Abonnent vom Gut Next Magazine. Von daher äh, einer meiner liebsten Kollegen. Mm. Ich habe eine Zwei-Jahres-Abo abgeschlossen. Läuft dann automatisch, sobald die Abos fix sind für Season 2. Ja, genau. Also ist, die Abos sind fix. Also es gibt Season 2. Wir haben ja über 3.100 noch was Abos jetzt für die zweite Saison. Ähm, allerdings nach dem zweiten Jahr läuft dein Abo nicht automatisch weiter, sondern du müsstest dann neu abonnieren über gutnextmac.de. Also alle, die ein Jahresabo hatten über Startnext, wenn die jetzt nicht ein neues Abo für die zweite Saison, also für 2023 die abschließen, dann kriegen die kein Abo. So, von daher äh, ja, das ist momentan so ein bisschen problematisch weil wir glaube ich knapp 1000 Leute haben jetzt noch die noch nicht verlängert haben wir aber klar wissen, das sind keine Leute es werden glaube ich nicht 1000 Leute sein, die sagen das ist alles scheiße, was ihr da macht, weil wir haben noch, ich, noch keine Mail bekommen, wo drin stand, das ist alles scheiße und das würde ich erwarten, wenn Leute ihr, ihr Abo äh, kündigen ähm und deshalb versuche so ich immer wieder, das in jedem Podcast wiederholen, um alle Leute dazu zu bekommen, dass sie Abo verlängern, weil wir werden das zwar bis Ende Januar offen halten, die Abos, aber dann ist wieder Schluss für Season 2 Da gibt es dann auch keine Abos und dann muss man sich wieder die einzelnen Dinger kaufen und da, da wir jetzt zwei Ausgaben schon ausverkauft haben, die dritte wahrscheinlich auch, ist es einfach äh, sch- schwierig. Ähm... Um. Vielleicht spielen die beiden Teams, also die beiden LeBrons zusammen im Team in Vegas. Äh, Glaube ich nicht, dass es bis da ein Team Vegas gibt. Wie gesagt, Adam Silver hat gesagt, 2025 wäre eher so dann angepeilt, dass man sich darüber dann genauer unterhält. Und LeBron könnte auch nicht, ähm, könnte nicht Besitzer, was er sein will, Mitbesitzer sein, dann da spielen. Das, das geht auf den Statuten nicht. Ähm, von daher, dann müssten wir noch ein bisschen warten, miteinander zu spielen. Gab es schon mal Vater und Sohn einer Mannschaft? Äh, lass uns überlegen. Ähm, es gab schon. Kombination, Vater und Sohn, die in der BA gespielt haben, aber ich glaube nicht zur gleichen Zeit und auch nicht äh, in der gleichen Mannschaft. Sag so, äh, ich es man mal Yama? Habe ich letzte Woche schon gesprochen? Die Vollzwoche, ich mache es ganz kurz. Ja, ist ein Generationstalent. Vielleicht das Beste oder der beste junge Bigman, den wir jemals hatten im Weltbasketball. Und ähm, jetzt hofft man natürlich, dass er äh, ja, einfach fit bleibt. Ähm, nächste Liga kommt und dann, dann die Bude abreißt. Genau, ich freue mich auf Wemby. Wie groß ist der? 224 und fast bei, bei, bei der Athletik, bei der Größe. Dachte, KD okay, wäre krass Verteidiger, wie verteidigt man einen? Wir haben einen Ja, ist glaube ich 221, aber ich weiß gar nicht. Mehr, kann sein, dass er 224 ist. Ähm, und verteidigt sich solche Leute, indem man ihn natürlich äh, versucht, äh, die Luft zu nehmen. So ein bisschen, sage ich mal, im Sinne, dass man einfach nah rangeht. Versucht vor ihnen zu bleiben, Druck ausübt. Das ist immer ein hohes Dribbling natürlich, wenn man Jama dann nehmen muss. Aber wenn man die, die Szenen so sieht, die er da in Frankreich abliefert, dann muss man sagen: pff, Ja, momentan ist das schon, schon schwer, den zu stoppen. Aber das würde ich halt sagen: ne? Gehen körperlich an, versuche ihm da auch ein bisschen die Lust zu nehmen, die Leichtigkeit leichter gesagt als getan. Ich glaube, dass er auch, auch einiges auf, auf seinen Körper noch raufpacken kann an Muskulatur, ohne dass er jetzt klobig wird. Hast du mitbekommen, dass die NBA jetzt auch bei Sorare gibt oder bist du mit dem Thema gar nicht vertraut? Nee, was, was ist Sorare? Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ist das... Nee, ist das, nee was ist das? Ist das... Ist das ein Streaming-Dienst? Ich kenne mich damit ehrlich, ich sage wirklich gar nicht aus. Ich kann es mal nebenbei, kurz mal googeln, während ihr hier vielleicht was... So, Global Fantasy Football, ist es das? Ah, ah ja, ich sehe es direkt. Okay, also das ist im Endeffekt sind es äh, NFTs, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Dass das, weil das ist, da muss ich keine Werbung für machen, aber... Ähm, Achso, licensed free to play NFT Fantasy NBA Game. Ähm, nee, bin ich ich weiß was NFTs sind, ähm, aber ich äh, nee, das ist da bin ich nicht in dem Sinne nicht mit vertraut. Ich verstehe, weil ich verstehe, was das ist, Blockchain etc, ne, alles klar, äh, aber ich das ist ich habe schon mehrere Anfragen gehabt, irgendwie auch mit äh, da was zu machen. Aber das ist für mich irgendwie auf einer Seite sehr abstraktes Thema. Auf der anderen Seite, ich meine, klar, ich habe als Jugendlicher auch Trading Cards gesammelt, von daher ist mir das, das, das Thema an sich nicht so super fremd. Aber ich, ich finde es, wie gesagt, abstrakt und ich habe dieses Jahr auch alle Fantasy Leaks, auch eigentlich seit über zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile, habe ich alle geknickt, <lacht> warum mir die Zeit auch äh, zu nehmen für andere Dinge. Äh, von daher, ähm, cool, dass das gibt, wahrscheinlich, aber ich habe damit nichts, nichts am Hut derzeit. Uh, 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 uh. Wer hatte die Idee zum Cover des Love This Game, also des Buchs? Uh, das war meine Idee. Also, man muss ja vorstellen, also der Verlag hat natürlich keine Ahnung von Basketball. Die wussten und die wollten ein Basketball-Buch machen, eben weil ähm, das bei denen noch fehlte im Portfolio. Und ähm, ja, da habe ich immer gesagt, so, okay, dann Titel, würde ich sagen, Love This Game, weil das gut zu dem Ansatz passte, den ich halt hatte, ne, zu beschreiben, warum ich mich in Basketball verliebt habe und zu beschreiben, wo die Faszination herkommt, und was auch NBA-Fansein so äh, besonders macht und dem auch meine eigenen Anekdoten zu schreiben, wie ich mich im Basketball verliebt habe und warum. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, wen, wen packe ich da jetzt drauf auf das Cover und natürlich wer Dirk zum einen natürlich äh, total logisch gewesen, weil das die prägende Figur mal, seines, meines ähm, äh, meines persönlichen also, äh, meiner Karriere jetzt war quasi im Journalismus. Aber das wäre der falsche Ansatz gewesen für das Buch, weil das Buch klar gibt es auch ein paar Anekdoten, wie eben zum Beispiel von Dirk aus meiner Journalistenzeit, aber es geht eigentlich darum, um die, über die Zeit zu sprechen, in der ich mich in Basketball verliebt habe. So, und es war halt davor, und das war die Zeit von Jordan, auch wenn ich jetzt nie so der absolute Jordan-Fan war, dass ich war eher ein äh, Fan von, von den Underdogs, sage ich mal, eben vor allem von, von dem Kollegen hier. Ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt von, von Chris Mullen. Danke Kiki und, äh, und Ivan für die Karte. Ähm, so, und dann dachte ich mir, okay, dann ist Jordan natürlich ein No-Brainer und dann habe ich bei Images das ist ja die Fotodatenbank, wo die MBR unterwegs ist, ein paar geile Bilder rausgesucht und dann habe ich ja damals auch ein paar Bilder euch zur Wahl gestellt, auf Instagram und so und das hat gewonnen, oder das Cover hat gewonnen, es gab auch andere Entwürfe. Also war die Idee von mir, aber ihr habt es dann quasi abgesegnet. Ähm... Um. Bronny James ist doch kein Übertalent, wäre ein Trade von LeBrons Team nach der Draft nicht möglich. Vielleicht würde das Team Bronny aus Kulanz traden. Ich wüsste nicht, warum man den Lakers... Meine, wenn man einen Trade machen will und denkt, da kriegen wir jetzt ein gutes Asset für... Klar, kann man das natürlich zur durchziehen, aber allerdings, wenn ich... Also wenn die zweite Runde fällt oder so, dann denke ich, dann würde dann das Team von LeBron sich auch einiges tun, um dann diesen Trade einzustielen. Ähm, aber... Ähm, es braucht ein anderes Team noch dafür. Und in der zweiten Runde denke ich mir, wenn die Lakers ja auch selber picken, und dann können sie ja eventuell auch selber dann rangehen. Muss man abwarten. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber dass man jetzt den, den Lakers gefallen tut, ist wahrscheinlich eher nicht so. Man ist ja Konkurrenz. Also würde man da auch was von denen haben wollen. Aber es ist natürlich, ist das möglich, dass das passiert. Ja. Gibt es schon Beispiele in der NBA für die euro faul regel tut mich da noch ein wenig schwer, die Regel komplett zu verstehen, pfeifen die jetzt bei Transition Fouls, sodass es automatisch frei für sind. Ja, ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht so oft jetzt gesehen, ähm, aber das ist es ja eigentlich. Ne? Du, diese Take-Fouls, wo du einfach absichtlich reingreifst, und den Fastback zu stoppen, die werden dann jetzt bestraft mit einem Freiwurf und dann Ballbesitz für die, äh, für die Mannschaft, die gefoult wurde, ja. Weißt du vielleicht, wann der start today modus kommt für M- MyMBA in 2K? Äh, der ist doch schon da, oder? Man kann auch jetzt einsteigen. Oder habe ich das falsch gesehen letzte Woche? Glaubst du, die Sixers kommen ins Rollen? Meinung zu Maxi? Ja, ich denke, es ist nach wie vor für mich ein Team, was, was Titel an Kandidat ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass man jetzt schon eventuell ein bisschen wundern kann, wir zahlen mal anschauen, aber ah, wie gesagt, es ist früh, ne? Das sage ich gerne mal jedes Mal dazu. Schon wundern kann, ähm, dass äh, Harden auf, auf, auf dem, ich will nicht sagen, auf dem Niveau äh, agiert, wie er das in, in Houston gemacht hat. Aber es ist schon mehr da dran nä- näher daran, als das, was wir in, zum Beispiel in Brooklyn von ihm gesehen haben. So, ähm, und äh, Doc Rivers hat ja vor der Saison gesagt, ja, er wird so ein Scorer Magic Johnson sein. Wir sehen jetzt 27 Punkte, ne, 10 Rebounds, äh, 9 Rebounds 10 Assists. Das passt soweit. Wir sehen aber auch, dass Embiid von der Dreierlinie noch gar nicht so klickt. Bei Maxi ist es durchwachsen und Harris trifft seine Dreier, das ist das Wichtigste und Rebound ein bisschen. Ich ich, ich glaube, bei den Sixers, ohne dass ich zu viel gesehen habe, ich ich muss da noch ein bisschen genauer hingucken, aber ich, ich würde vermuten, dass es ein bisschen braucht, bis sich das so rhythmusmäßig einspielt mit dieser Rolle, die die Harden jetzt einnimmt, dass er ein bisschen mehr am Ball macht. Das ist für Maxi ein bisschen ungewohnt, das ist für äh, auch im ein bisschen ungewohnt. Und da muss man noch ein bisschen abwarten. Aber Maxi ist jemand, das, der der wird hoffentlich ähm, ähm, ja äh, wird noch wichtiger werden, das Jahr jetzt ne, voranschreitet ähm, und auf jeden Fall jemand, der äh, die Zukunft zusammen mit dem Beat von den Sixers ist, umso mehr Harden dann vielleicht ein bisschen ne, den Sonnenuntergang reitet, umso mehr wird mit Maxi halt dann wahrscheinlich Leistung ansteigen und dann hoffen wir halt natürlich, dass vielleicht auch dann sich Harden über die Jahre ein bisschen mehr aufs Passen konzentriert und dann Maxi mehr übernehmen kann. Aber Maxi find ich finde ich großartig. Oh, vielen, vielen Dank für das Lob über das Buch. Ähm, ja, wenn ihr ein Geschenk sucht für irgendjemanden äh, zu Weihnachten, also nicht nur für Basketball-Fans, sondern Leute, die vielleicht werden sollen oder einfach verstehen, warum ihr hier Dienstagabend stundenlang vor Twitch hängt, bei so einem Typ mit Glatze und Brille, das ist dann vielleicht eine gute, gute Chance, das denen, den Leuten damit zu erklären. Was bekommt man für Maxi und Harris? Was also meinst du, wenn man die tradet? Ja, auf der Fresse von den Fans und auch <lacht> vollkommen zu Recht, denn ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum man Tyrese Maxi für irgendjemand abgeben sollte. Ähm, vergangenes Jahr war er ähm, untouchable, vollkommen zu Recht, sollte ja auch bisher immer noch sein. Und Harris, bei Harris können wir noch mal gucken, ähm, da ist der Vertrag auch nicht so ganz unentscheidend, den er natürlich unterschrieben hat. Ähm, wir hier nochmal beim Captracker, da wollten wir nicht hin. Wir wollten in den Malta hier, das Malta, Malta hier Ding hier, das sind wir doch, von den Sixers. Weil dann kann man mal gucken, wie lang ein Vertrag eben noch läuft hier bei Spotrack. Und dann sehen wir hier, dass ähm, man merkt, dass hier total billig ist, das fest man überhaupt gar nicht an. er also wird nächstes Jahr den Sommer seine Verlängerung unterschreiben und das war's dann. Dann ist er über fünf Jahre gebunden an, an die Sixers. Und wir sehen bei Harris, dass er immer noch der Topverdiener ist. Und dass er nächstes Jahr aber auch nochmal richtig abgreift mit fast 40 Millionen. Und das wird es relativ schwer machen, den zu traden. Verbindung ähm, mit Maxi könnte man natürlich machen, aber das würde einfach 0,0 Sinn machen. Denn du bringst, gibst quasi zwei ja, Rotationsspieler ab und nicht nur irgendwelche 7, 8, 9, sondern eigentlich ich sag, je nachdem 2, 5 oder so gibst du ab, aber für was? Für, also für knapp 40 Millionen, die wiederkommen, denn das muss ja ein Star sein. Aber kriegst du einen Superstar, der dich jetzt weiterbringt und der noch so jung ist wie Maxi, weil wir guck mal bitte mal an, Maxi ist 22, der wird noch, noch besser werden. Von daher, nein, der Trade macht einfach null Sinn. Kriegst du Durant dafür, willst du den dann haben? Willst du alles auf so ein Win-Now gehen? Ich wüsste ich nicht, ob das so viel sinnvoll ist. Ne? nee, ich würde das nicht anfassen. Ich würde gucken, dass Harris nach der Saison oder Richtung Trading-Deadline, wenn es irgendwo Begehrlichkeiten gibt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber wenn es irgendwo Begehrlichkeiten gibt und ich klar sehe, ich brauche Hilfe, ich habe dass ich drei Jungs, die wie gesagt, mit Harden, mit Maxi und Embiid, die die Punkte machen und ich brauche den Rest, brauche eine Batterie, 3 d die Jungs, die zuarbeiten. Und wenn ich das verstärken kann, weil ich sage, Hey, George Niang mit aller Qualität, die er in Dreierlinie hat, mit den Betonfüßen der Defense, das, das kann ich nicht, nicht rechtfertigen. Weiß ähm, also ich, Peter Stacker ist älter geworden. Äh, Daniel House äh, ist älter geworden. Wir brauchen irgendwie da Hilfe. Okay, dann kann ich mir sowas vorstellen. Aber Maxi ist da untouchable. Ähm, bei den Cavs fühlt sich LeVert mal man auch sehr oft wie ein Fremdkörper an. Meinst du, es wäre sinnig, ihn gegen einen richtigen Füllügel zu traden? Würde ihn auch jetzt noch eher als sechsten Mann sehen. Okoro als Starter, wobei auch nicht da die Einzellösung ist. Ja, das ist die große Schwäche, glaube ich, der, der Cavs, oder der Schwachpunkt. Sagen wir es mal so, äh, sie haben keinen richtigen Small Forward, auch wenn man nicht mehr in diese Positionen denken sollte, aber so einen 3 d wing den bräuchten sie eigentlich. Okoro hat den Dreier nicht. Ähm, Levert ist eigentlich jemand, der den Ball braucht. Und selber, Levert ist eigentlich so ein Typ, ich, das klingt jetzt blöd, weil es, das ist erst nicht gleich gleiche Spieltür, aber es ist so ein Typ, eine scorender sechster Mann, sowas wie, wie Jordan Clarkson war, wie Jim Crawford, ne? der von der Bank kommt und du, so, du bist der Einzige, der jetzt den Wurf gehen kann, hier hast du den Ball. ich wissen, dass alles nicht so top-effizient ist, was du machst, aber bring uns mal über die nächsten fünf Minuten ein paar Punkte und dann gucken wir weiter. Das ist seine Rolle. So, ähm, starten sollte er sicherlich nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Fremdkörper, ich, wie gesagt, ich denke generell, dass man sich da ein bisschen jetzt umgewöhnen muss, ne, was so die, die Verteilung des Balls angeht. Ähm, aber ja, da sollten sie nachbessern. Die Frage ist halt, macht das Sinn? Auch in dem Fall ist es ja so, wenn ich mich nicht ganz täusche, läuft ja auch der Vertrag von äh, ihm aus. Ich gucke nochmal nach. Äh, ja, es ne, ist nicht nur LeVert, es ist auch Kevin Love, der Deal von dem läuft auch aus. Äh, von daher, LeVert-Trade würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn wir das irgendwie sehen. Ist Jerry Osman die, die Lösung auf der 3. Das wissen wir, glaube ich, aus so ein paar Jahren, dass es das auch nicht sein, nicht ist. Ähm, mal gucken, ne, was da noch, noch passieren kann. Äh, aber ich glaube, für eine Rott, Außer einem Vertrag kriegst du jetzt auch nicht super viel äh, an Gegenwert, der dir direkt hilft. Welchen Tag rasier ich mein Glatze? Puh, wahrscheinlich so zweimal die Woche, so ein bisschen. Aber ich mache das nie wirklich so mit, mit so einem Nassrasierer. So mit meinem Lawnmower 4.0 hier von, von Manscape. Ich mache demnächst auch mal so ein Unboxing, verlose ja auch was demnächst, nur mal so als Teaser schon mal. Ähm, das reicht dann vollkommen aus bei mir. Ich habe es auch gerne so ein bisschen das ist bisschen, was man das merkt, wenn einfach nur total so glatt ist, dann weiß ich nicht, dann kriege ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, kommt, wird sich komisch an. Peter Tucker ist immer noch sehr underrated, er wird in den Playoffs genauso wie bei den Heat eine wichtige Rolle für die Sixers spielen Ja, defensiv auf jeden Fall, muss sein Dreier treffen, die Frage ist halt, ist das mit 38, wann kommt der Absturz so leistungstechnisch? ne Weil er geht ja unglaublich schwere Minuten auch in den Playoffs, ob das mit 38, 39, kannst du mit 35 das ist ja auch, eine, auch mal eine ganz andere Frage. Was ist mit Archie Barrett los? Er ist ja schwach in die Saison gestartet und irgendwie redet keiner darüber, Ja, weil wir drei, vier Spiele gesehen haben. Und dann lohnt es sich eigentlich auch nicht, darüber zu reden, wenn man ehrlich ist. Ähm, wenn es nach zehn Spielen noch so aussieht, dann können wir noch ein bisschen genauer drauf schauen. Man muss sich vor Augen führen, dass Elton Brand, Harris und Butler vorgezogen. Das Elton Brandt, Harris, Butler vorgezogen. Äh, damals ja, mit dem... Mit der Kohle. Also ja, als General Manager. Ja, das war nicht so eine gute Entscheidung, muss man sagen. Obwohl er natürlich in dem Jahr gut gespielt hat, in dem einen, aber ja. Wo würdest du Jordan Clarkson sein Scoring am liebsten hingetradet sehen? Eventuell Miami für Robinson, der letztes Jahr eher schwach war. Ich denke, dass Jordan Clarkson keinem Favoriten helfen kann, wenn ich ehrlich bin. Ähm also es sei denn irgendein Favoriten, der defensiv einfach über jeden Zweifel erhaben ist, wo man Jordan Clarkson, der also der hinten einfach eine Drehtür ist dass man da irgendwie, aber ich meine jetzt nicht so eine Drehtür, ein bisschen so ein Einkaufszentrum, wo man sich einfach ganz langsam bewegt, sondern ich meine so eine Drehtür, wo du reingehst und du schubst, dass du einfach im Kreis gewirbelt wirst. Also defensiv ist john Clarkson einfach eine absolute Katastrophe und war einer der Hauptgründe, warum es in Utah auch in den Playoffs nicht funktioniert hat. Ähm, aber wenn er natürlich in einem Team reinkommt, wo defensiv einfach das, der Rest steht, man verteidigt für ihn mit und er, kriegt, er gibt dir ja ein bisschen, bisschen Shot-Making, ja, dann kann er durchaus da Teams helfen. Ihn jetzt als Ersatz quasi für Duncan Robinson sehen, ist, glaube ich, nicht richtig. Denn ähm, Duncan Robinson, natürlich, ist ein Shooter, aber ein ganz anderer äh, Scorer und Spielertyp, wie es jetzt Clarkson ist. klaxen macht viel mit dem Ball, läuft viel Pick and Roll. Robinson sagt, ist ein Schütze, Catch and Shoot, hat mit Bamba dabei vor zwei Jahren diese, diese Handoff-Nummern super gut gelaufen. Aber das ist ein ganz anderer Spielertyp. Auch defensiv Probleme, keine Frage. Müssen wir drüber reden. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Jordan Clarkson ein Miami Heat-Spieler ist, wenn ich ehrlich bin. Ne, da musst du an beiden Enden ackern. Ich glaube, Pat Riley hat wenig Liebe für einen wie Jordan Clarkson, wenn ich ehrlich bin. Da, warum nicht zu so den Lakers? Ähm ich will jetzt schon den Trade Now in Miami für Jay Crowder. Da läuft momentan gar nichts rund. Lowry verfällt ins alte Muster. Deadman re-signed bei Free Agency wie Cousins, Howard, White Center, Depot auch wieder verletzt. Ja, mal gucken. Ich meine, es ist alles früh. Uh, Miami ist, glaube ich, auch nicht eine Mannschaft, die. Also Männheiten müssen sich reinarbeiten. Das muss erstmal funktionieren. Wir können auch mal auf die Zahlen gucken. Uh, Miami ist ja auch ein Team die, natürlich, die ackern immer, so ist es nicht. Und sie hatten bisher offensiv einige Probleme, aber wie gesagt, es ist früh in der Saison. Ähm aber wir müssen mal gucken. Also ich meine, wir seht es ja hier, Tyler Hero, der ist mal wieder auf, auf einem guten Weg. Wir sehen immer auch, so was die Assists angeht. Ne, da fehlt dir halt wirklich so der eine Playmaker bisher, der den Laden schmeißt. jetzt so auch, auch bei Assists pro Spiel. Ist auch keine richtige Statistik, aber da ne, seht ihr eine läuft es auch nicht so wirklich gut. Ähm, man muss mal abwarten. Ähm, Hero Startup, findet es keine Liebe dafür. Ja, ist halt die Frage, ne, wie man das, das Team aufstellen will. Ähm, man, man muss das ähm, muss ein bisschen abwarten. Die Frage, die man sich generell halt stellen äh, muss bei Miami nach wie vor, ist halt, äh, haben sie genug Shotmaking? Ja, wenn man sagt, dass wir da mit Butler und Hero zwei Jungs haben, die über 20 Punkte auflegen, okay. Aber für mich der Knackpunkt ist in dem Fall immer wieder Adebayo. Ne? Solange der einfach kein Big Man ist, der auch was mit dem Wurf anfangen kann, wirst du immer da ein Problem haben. Ähm und ähm, der ganze Rest, ob es jetzt Strews sind, also mal Strews, Vincent, Martin, Robinson, das sind ja alles wie Shooter, selbst Dwayne Deadman, eigentlich jemand, der von draußen halt dann werfen soll. Ähm, und nochmal zu dem Punkt hier von, von Flo. Ja, aber warum, warum willst du den Jordan Clarkson holen äh, für Duncan Robinson, wenn er eigentlich, klar, gibt dir das, was vergangenes Jahr Tyler Hero dir von der Bank gegeben hat. Okay, Tyler Hero startet jetzt. Aber ähm, naja, dafür hast du ja einen Max Schuess auf der Bank und so. Ich, ich sehe einfach nicht den Need. Also ich glaube, Miami hat ganz andere Probleme, als noch, als so einen Shooter zu holen. Also, ne, ähm, und was die Überbezahlung angeht, ist es ja irrelevant. Darum geht es jetzt ja nicht mehr. Wenn du den Spieler nicht gebrauchen kannst, weil er einfach jetzt verteidigt nicht genug oder trifft nicht oder andere Leute, die einen besseren Job machen, ist es natürlich schade, dass du überbezahlt hast. Aber das Geld ist ja nicht weg. Hat ja nur jemand anders. Hat Duncan Robinson jetzt. Aber wenn du, einen, ähm, wenn, wenn, wenn du dieses Team verbessern willst, dann, dann brauchst du nicht Jordan Clarkson. Dann ich grad, also jemand wie, ja, wie Jay Crowder, den natürlich dann, dann schon, ne? den 3D, das also klar, ist ja ein schlechterer Schützer als Robinson. Wenn du das, wie Robinson bekommst, okay, sofort. Aber es geht nicht darum, dass man da jetzt irgendjemand bekommt, äh, dass man, wie gesagt, dass man einen Shooter kriegt oder so. Tis Seibel hat bei den Sixers nur zwei Minuten gesehen, ist er in diesem Kader wirklich erst zu so spät in der Rotation, wäre dann nicht ein guter Trade-Kandidat für Teams, die einen guten Backcourt-Verteidiger brauchen können. Ja, wundert mich auch, dass er da jetzt, dass die Rolle so klein ist. Ähm, da denke ich auch. Ähm, Problem ist halt einfach bei ihm, ich glaube, er hat von Doc Rivers so ein bisschen das ähm, wie soll ich sagen? Vertrauen entzogen bekommen, einfach weil da vorne bei ihm ja nichts geht und sie brauchen halt Schützen und das ist Feibel halt nicht, das er war gar nicht spielt, da frage ich mich aber auch, warum das denn jetzt ist, weil wenn er nicht spielt, kann er auch nicht treffen, also ne? geht es jetzt nur ums Training, so viel trainiert man in NBA jetzt auch nicht, dass man sagen kann, okay, die Trainingsleistung war Top, mal gucken, ob bei ihnen ähm, da nochmal äh, reinwirft, aber ja, ich denke, er ist jemand, den man sich holen kann, aber was ist ja der Marktwert von Tyrese Maxi gerade, äh, von, sorry, nicht von Maxi, sondern von Matisse Feibel, ähm, er ist nun mal also eine großartige Verteidiger auf dem Flügel, sehr unorthodox. Ne? Man würde sagen, er gambelt, aber irgendwie hat er ja mit Erfolg. Aber vorne halt wild, also wild im Sinne von schwierig. Ich denke schon, man einen trade für ihn bekommt, aber wahrscheinlich guckt man jetzt erstmal auch, wie man in die Saison reinkommt. Und dann schaut man ein bisschen weiter. Mal abwarten, wie es weitergeht. Hast du vielleicht Infos, ab wann der Ticketverkauf für das NBA-Paris-Spiel startet, wirst du selbst hingehen. Das wird irgendwann demnächst sein. Ich werde wahrscheinlich da sein mit, mit Getting Buckets und mit dem Format, was ich da für, für 2K ähm, mache. Haben wir heute auch eine neue Folge abgedreht, äh, der Nico Hülz, Nico Backspin und ich. Äh, wir werden irgendwas von da aus machen, ja. Ähm, aber ich selber kaufe mir ja keine Karten. Also ich weiß nicht, ob ich da akkreditiert bin oder ob die irgendwie uns Tickets besorgen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Paris-Spiel wird wahrscheinlich schnell ausverkauft sein, wie die Spiele in London ja auch. Das war ja mal relativ wenige Minuten, glaube ich, nur waren die Karten ja zu haben. Ähm, Von daher viel Glück dabei. Aber ich werde da sein in Paris, aber ich weiß noch nicht, wie wie viel wir da arbeiten, was wir da machen und so. Äh, Aber weil ich das weiß, werde ich Bescheid sagen. Auf jeden Fall ist Paris eine Reise wert, war in den letzten Jahren ja im Sommer äh, in meiner Bretagne bei bei meiner Stiefschwiegermutter. Und dann. Auf Rückweg immer Paris und Paris. Ich kann jedem nur empfehlen, Paris im August, also auch so ein bisschen später im August, weil da ist nichts los, man hat die Stadt für sich alleine. Mal gucken, wie das da im Januar aussieht. Ich lese gerade nebenbei das Max Nummer 3 und bin jetzt bei den Bulls. Bei Ausblick steht, dass Verlieren für die Draft Chefsache ist. Das ist ein Fehler, der Text für den Bulls liest sich nämlich gar nicht so negativ. Bulls muss ich mal gucken, das sind denn die Bulls, ne, die weit vorne, glaube ich, ne? äh, 44. Vom Gehaktor zum Jäger, am Ende, meinst du das? Ähm, wo, 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 wo steht das jetzt? Äh, äh, Hä, was soll das genau stehen? Äh, bei Ausblick steht, das Verlieren für die Draft Chefsache ist, dass das ein Fehler ähm. wo, 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 wo genau soll das stehen? Am Ende von dem, von dem Lauftext? Weil ich, ich sehe da ehrlich gesagt nichts ähm. Nee. Du gehst, die Zeichen Achso, äh, da oben, die Zeichen verlieren Warte mal. Momentum. Äh, Ausblick. Habe ich das falsche Logo? Warte mal kurz. Dann muss ich einmal schauen. Die Logos hat alle Jan gemacht. Ich war kein Fan von diesen Logos, wenn ich ehrlich bin. Weil ich so dachte. Ja, das ist auf ein Fehler. Ich weiß nicht, warum das da drin steht, ehrlich gesagt. Eigentlich hätte das sein müssen nach Plan. Ne? Das ist ein Fehler. Gut gesehen. Bist Du der Erste, der es gesehen hat. Wie äh, gesagt, ich war mich. Ich bin mal. Ich bin schon ein Fan von so kleinen Sachen, die irgendwie geil sind. Ne? Nur ich bin... Ich, also ich weiß ja, dass solche Sachen einfach auch sehr fehleranfällig sind, weil man das nicht einem direkt ins Auge fällt. Wir gucken ja mehreren Augen da drauf. Wir haben ja auch einen Schlussredakteur und so. Ähm, aber äh, ja, danke, dass du es gesehen hast. Zumindest waren es dann schon drei Fehler. Also das, also das schon. Also das ist bisher wahnsinnig wenig, ehrlich gesagt. Das ist das Ding jetzt dann... Habe ich aus irgendwelchen Gründen aus Andrew Wiggins in den Lineups der Warriors beide Male, es sind zwei Lineups, beide Male Harrison Barnes reingeschrieben. Das ist noch nicht mal irgendwie Copy-Paste, das ist einfach nur in meinem Kopf, weil irgendwas falsch zusammengeschweißt haben. Geschweißt. Und dann haben, was war noch mein Fehler, der Trade von Donovan Mitchell kam ja viel später, als die, die, die Cavs fertig waren. Und ich habe dann zwar alles reingeschrieben noch, oder Ole hat das gemacht, ich habe es gemacht, genau, für Ole, Ole hat den Artikel geschrieben. Und dann habe ich aber vergessen, die Stats von Donovan Mitchell in den Stats von ähm, den Cavs noch zu ergänzen. Ich bin zwar rausgenommen bei Utah, aber da nicht rein. Ja, bei Barnes bin ich immerhin konsequent geblieben, das stimmt. Ähm, immerhin. Aber das ist halt immer so bei diesem Preview-Geschichten. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, die haben, haben wir auch so eine Fußball-Preview gemacht. Äh, ein richtiges Drecksblatt, ehrlich gesagt. Der einzige Anspruch war damals, dass das vor dem Kicker-Sonderheft rauskommt so sah das Ding auch aus, aber damals hat irgendwie dann der Chef, ich weiß gar nicht, um welche Summe es ging, es war noch Mark auf jeden Fall, ich glaube, der hat damals 1000 Mark äh, gesagt, hier 1000 Mark und für jeden Fehler, den wir finden in dem Heft danach, äh, ziehen wir 10 Euro ab, glaube ich. 10 Euro? 50? Ich weiß nicht. Und dann, was übrig bleibt, konnten wir halt dann versaufen. Ähm, aber äh, ja, da, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber das war damals so ein Ding, um halt uns alle zu motivieren, da drauf zu gucken, damit die Fehler da rausgemerzt werden. Und selbst da noch so Fehler drin. Habe ich Orlando-Spiele gesehen? Noch nicht wirklich. Ich habe ein bisschen mir Franz Wagner angeguckt. Ich muss auch sagen, ich habe ja diesen, diesen Account bei Instead gehabt. Muss ich sagen, also diese Statistikdienst die irgendwie alle nutzen, also alle Jungs auf Twitter so holen sich ihre Bewegbilder da bei Instead. Und das war eigentlich so eine russische Firma. Da dachte ich mir schon so: ah, mal gucken, ob ich dann neueste Saison, ob ich überhaupt noch was da mir angucken kann. Und dann habe ich noch letztes noch Mal nochmal geguckt. Ich so, alles klar, geht noch. Und da habe ich mir noch Preseason-Sachen angeschaut. Und dann aber pünktlich mit Saisonbeginn stand dann, jo, ist ausgelaufen, äh, musst neu buchen. Aber ich kann es online nicht neu buchen. Und irgendwie habe ich auch keinen Ansprechpartner. Manche mit dem ich da vorher hatte, der ist weg. Also ganz, ganz strange Nummer. Ähm, und äh, mal gucken, wo ich jetzt so einen Dienst herkriege. Ich bin ja Sachen am Anzapfen, das kostet ja alles auch Geld. Ähm, aber mal gucken. Aber jetzt ich jetzt, ich habe ein bisschen gut von, von Franz Wagner, aber leider noch gar nichts von, von dem Magic, nein. Ähm. Oh, Dankeschön, dass, dass du das, die Preview of so Fire Ja, ich habe das ja auch, ich habe das, glaube ich, auch den Jungs geschrieben. Das war jetzt für mich auch alles nicht so leicht die letzten Wochen. Ich habe auch den Jungs geschrieben, hey, also das ist wirklich, und ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen. Ne? Also das ist wirklich, das ist die beste, ich sage das nicht, weil ich das geschrieben habe, sondern einfach, weil es so ist. Das ist. Die, die, die beste NBA-Vorschau, die es jemals gab in Deutschland. Ja, immer 180 Seiten, ähm, vier Seiten pro Team, grafisch wahnsinnig gut. Wir haben echt bei den Stats so echt, gesagt, wenig Fehler gemacht. Die Artikel, haben sich alle wunderbar gelesen, richtig gute Dinger. Ähm, ja, das, aber genau deswegen sind wir angetreten von einem ja, knappen Jahr. Von knappen Jahr haben wir angefangen mit dem Crowdfunding, um einfach sowas machen zu können. Aber also sowas hätten wir am Kiosk nie im Leben machen können. Genau wie die 2 nicht, genau wie die 1 nicht. Und das, was wir jetzt so geschafft haben, ist einfach total geil, weil ich habe es sogar ja gestern gepostet, wir haben ja von dem Ding jetzt, also wenn alles gesagt und getan ist, haben wir wahrscheinlich 5600 Hefte verkauft, vom ersten war 5100 noch was verkauft. Also wir skalieren ja auch langsam nach oben. Und ja, ich kann es mal rauskopieren, warte mal kurz, ich kann euch ja mal die Zahlen, ich habe sogar auf Twitter, glaube ich, getweetet, da kann ich aber kurz mal hingehen, dann ist aber auch schon bald hier vorbei. es war schon alles die letzten Fragen? Ähm, so warte mal, äh, wo habe ich denn die Zahlen gepostet? Äh, ah ja hier. Also aus meinem Twitter-Account äh, seht ihr da oben. Also wir haben mit der ersten, das ist dann immer verkaufte Auflage heißt, das ist dann quasi die Abos plus den, den wir verkauft haben, also ein Einzelverkäufer. Also von 5.124 auf 5.386 jetzt bei 5.549 und das ist natürlich, äh, und da gesagt, da fehlen noch 90 ungefähr, die ich heute noch online gestellt habe ähm, und äh, das natürlich also das ist, ich weiß nicht genau, wie viel wir am Ende von Five verkauft haben, weil ich die Zahlen nicht gesehen habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind. Ich glaube, es waren so 6.500, 7.000, die damals am da Kiosk weggingen, ähm, und äh, von daher, da sind wir jetzt sehr, sehr nah da dran. Das vierte wird jetzt ja die 2000er-Ausgabe. Da sind wir gerade an den dran an der Arbeit an den, an den Finden von den Texten und so, den Themen. Das hoffentlich, dass wir das morgen äh, endlich auf den Weg bringen, alles. Äh, dann ist es auch dann im Dezember dann bei euch. Und ja, das wird, glaube ich, auch, auch, auch sehr fett nochmal. Und dann geht es nächstes Jahr dann weiter. Ähm, Wurde das Heft kaufen kann? Ich schreibe es hier mal rein. Nextmac.de, wenn ich schreiben könnte, wäre es ein bisschen leichter. So, da findest du halt alles auch das. Und werden schon auch gefragt, glaube ich, wenn das, wenn das äh, Quartett kommt. Das Quartett kommt halt, wie gesagt, hoffentlich Mitte, Ende nächste Woche bei euch an. Ähm, Ausgabe 1 gibt es wirklich gar nicht mehr. Also wir haben, wir haben noch eine Ausgabe gehabt, Das unser Grafik hatte ja noch eine, die war so aus also dem was eine Arbeitsausgabe war. Die haben wir dann jetzt noch einem ja, Ehepaar zur Hochzeit quasi. Ähm, das war das Letzte, was wir wirklich noch irgendwie hatten. und ähm, ähm, ja, ansonsten wir mal gucken, ob man Glück hat, irgendwo was zu... zu wir, wir sind momentan diskutieren, ob wir nicht vielleicht sogar zu Weihnachten sagen, hey, die Season ist durch, kurze Weihnachten stellen wir einfach alle PDFs online, das muss ich auch, dass man sich auch als e sich das Ganze kaufen kann, dass wir das so... Ähm, ja, die Frau hat sich auf jeden Fall gefreut, weil die hat uns gefragt, ob sie das ihrem Mann nicht schenken kann, weil das das krasseste Geschenk aller Zeiten wäre und dann Denke ich mal auf. Die haben sich beide gefreut. Ähm, wir denken, ob wir vielleicht in Richtung Weihnachten noch sagen, komm, jetzt hier e max für alle. Ne, was weiß ich. Kann man bei uns genauso kaufen wie die normalen. Das sind wir gerade noch mal überlegen, ob wir das machen wollen oder nicht. Aber ich denke mal, das würde Sinn machen. Weil viele einfach dann vielleicht verlesen wollen, auch wenn sie es dann nicht haptisch in der Hand haben. Äh, was für eine Aufgabe. Wir, dass wir sind momentan wie Tesla. Jedes Heft, was wir drucken, wird verkauft. Also wir haben keine... Andere, das war die Auflage, die, die du da gerade gesehen hast, also nochmal, das war die Auflage, das war 100% verkauft und wir hätten von der ersten sicherlich am Ende des Tages auch 7000 verkaufen können, aber ähm, ich war auch kein Fan davon, äh, noch was nachzudrucken, das kostet ja auch immer ziemlich viel Geld, ähm, wir haben das dann hochgelegt zu zweiten, jetzt zu dritten nochmal und so gehen wir immer weiter, äh, Tesla erhöht die Preise von, von, Mac zu Mac, äh, von Auto zu Auto, das machen wir nicht, aber wir jetzt gerade, glaube ich, die Preise auch gesenkt haben. Aber nee, wir gucken, dass wir jetzt immer mehr drucken, bis dann irgendwann welche übrig bleiben. Und dann bleiben wir wahrscheinlich dann da. Wir müssen ja immer gucken. Wir sind ja kein großes Verlagshaus, die da auch krass in Vorleistung gehen können finanziell. Also wir müssen das ja alles alles gucken, dass es für uns passig ist, dass wir da nicht irgendwie Gefahr laufen, weil wir da jetzt äh, richtig miese zu machen. Von das Joe-Engels-Signing von der Bucks irre-smart-typische Verpflichtung, die ihren Wert erst für den Playoffs zeigen wird, oder wird dort eher weniger Crunch-Time spielen? Die Frage ist, was Joe-Engels in Kreuzbandriss noch im Tank hat. Wissen wir alle nicht. Wenn er der Joe-Engels von vorher ist, dann ist es natürlich smart. Gerade so eine Shot-Creation, da ist er ja jemand, der denen helfen kann. Vor allem wenn zum Beispiel jemand wie Grayson Allen jetzt weggeht im Trade für Jake Crowder, was ja auch ein Gerücht ist. Aber wir wissen halt nicht, wie Joe-Engels aussieht nach dem Kreuzbandriss. Ähm... Ach ja, sag mal Bescheid, ob das klappt hat hier mit dem Hinweis an die Post, dass die Nummer 3 nicht äh, knicken sollen. Äh, is Love this Game auch für Leute, die sich mit der NBA auskennen, als Geschenk geeignet? Ja. Ähm, auf jeden Fall. Also zwei sind natürlich von mir so ein paar persönliche Anekdoten dabei, die vielleicht jeden auch ein bisschen interessieren, der mal Basketball gespielt hat. Äh, und dann ist es auch so, dass ich ja, äh, ähm, es gibt, also das, die beiden Kapitel, die so ein bisschen nerdiger sind weil ich wollte die für beide schreiben, nicht nur für die, die keine Ahnung haben, sondern auch für die, die ein bisschen tiefer drinstehen. Da erkläre ich dann ja nochmal das ganze System, Salary Cap, Draft etc. Also da habe ich jetzt noch von keinem gehört, dass das mega langweilig war, von denen, die schon einen Plan haben. Und dann gibt es ja noch sogar ein ganzes Kapitel, wie baut man ein Team zusammen, was in der NBA gewinnt, was Basketballspiele gewinnt. Ich rede viel über Archetypes und dann die verschiedenen... Ähm, noch Fähigkeiten und Badges und so, was es da gibt. Äh, ich orientiere mich da so an bballindex.com. Äh, das wird alles erklärt. Von daher, das sind alles Sachen, ich glaube schon, dass das, also ich dachte eigentlich eher, dass es eher vielleicht non per fans abschreckt und eher die Nerds anspricht, aber augenscheinlich spricht es beide an. Beide an. Ähm, äh, 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 äh. <lacht> Elon Vogt, ja hoffentlich nicht. Das wäre dann, hätte ich ja wahrscheinlich schon halb meinen Verstand verloren. Ähm, Gibt es noch Zweifel, dass Season 2 des Max wieder eine Preview für 2344 kommt? Oder ist das Feedback zu positiv davon abzurücken? Ich wäre dankbar, wenn die Preview wiederkommen würde. Ja, bisher war es, glaube ich, so was. An, also an Mails und Rückmeldungen so 25 zu 2 oder so, glaube ich, pro. Von daher denke ich, dass wir nächstes Jahr auch wieder eine Preview machen, ja. Wurde wohl zu Science. Verletzung noch was gesagt? Falls ja, äh, nee, noch nicht, also auf den Popo gefallen, wie auch schon jemand anders geschrieben hat. Ähm, Ich denke nicht, dass das das eine langfristige Geschichte ist, weil es doubtful. Ich hoffe, dass Sonntag dabei ist, weil da kommentiere ich ja die Pelicans. Ähm, Wie gesagt, Maccabi Tel Aviv so einen hohen Stellenwert und so eine extreme Anzahl an Zuschauern, denn Halle ist ja quasi wie eine NBA-Halle, nur mit brutaler Stimmung. Woher kommt dieser Hype? Die Halle ist nicht so groß. Deutschland hat da ja ähm, seine Vorrunde gespielt, war das 2017 oder so von der EM, da war ich ja da. Geile, geile Stadt. Es hat es outgelistet, wie für Sonntag schon. Ich habe für eine Probable gelesen. Naja, werden es sehen. Ähm, und das, äh, die Halle ist halt mega alt. Also auch sie haben eine neue Halle mittlerweile. das ist das jetzt nicht gecheckt habe. Aber wenn, wenn das die alte Halle ist, dann ist sie halt nicht so wirklich neu, auch nicht so wirklich groß, aber es ist halt krass, diese gelbe Wand da drin, äh, da hat wir ja genug ähm, ach, für diese Nacht, okay. Puh, aber nicht schwach. Ähm, Jeweils, also wenn die da drin sind, die Übertragung, die man aussieht bei, bei Magenta Sport, ist ja krass, also was da abgeht. Ähm, und es äh, ist, ist echt der Wahnsinn. Ähm, der Stellenwert, klar, ist so traditionell begründet, ne? die Israelis waren auch sehr, sehr früh, sehr, sehr gut im Basketball und auch in Maccabi hat man da halt auch, auch Erfolge gefeiert und dann ist es ja sowas, ne? wenn du Erfolge hast, äh, du, dann damit generierst du Fans, dann züchten Fans, neue Fans rein, du hast Geld, du machst einen guten Job. Ich, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte von Maccabi herbeten. wir hatten in der Five mal so eine ganz kurze Serie mit den so clubs ähm, und die müssen bisschen erklärt warum die so geil sind und Maccabi hat einfach da früh Erfolge gefeiert und viele Fans geholt und das ist aber ein sehr, sehr begeisterungsfähiges Publikum. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich mal Urlaub fahren wollt, im Mittelmeerraum und es soll nicht Malle sein und der kommt damit klar, wenn ihr vielleicht am Flughafen ein bisschen länger kontrolliert werdet, fliegt nach Tel Aviv. Tel Aviv war einfach ich, also die waren glaube ich damals zehn Tage da. Es ist, also ich kenne keine Stadt, ah, für übertrieben, ich war lange nicht in Barcelona. Äh, ich war schon mal in Mailand, da war es relativ lange auch, aber ich, ich, es ist so eine Stadt, die einfach 24 ist, 24-7. Ne? Also da war, ich, ich wenn ihr, ich, ich kann ich, also es war echt so krass, dass wir, ich, ich kenne ja, klar, klar gibt es immer Läden, die, 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 die offen sind, ne? Klar, wo ich barst und so, alles richtig, aber da gibt es ja diesen einen Boulevard, ich glaube, da heißt Rothschild boulevard irgendwie. Da waren halt die Burgerläden, hatten dann nachts offen, nachts mit einer verkleinerten Karte dann, aber du konntest halt nachts um zwei deiner Burger essen, weißt du, was hast du mit zwei Kollegen? Ähm, deutsche Bassball-Journalisten Wasp- saß man da in diesem Burgerland draußen und werden nie vergessen. Das habe ich dann auch für ewig, in so einem Good Red, Bad Red, äh, in der Five noch. Dann kam man Mike Bunholz mit seiner Frau an, hat aber ordentlich Schlags- Schlagseite gehabt und ist dann, dann so ein Taxi rein sind abgehauen. Und ähm, einfach geil. Und dann hast du da super viele Partyviertels mit so echt so geilen, kreativen Rooftop-Bars und so, auch so ein bisschen schäbig, das finde ich immer ganz gut. Ähm. Richtig, richtig geil. Barcelona ist sicherlich auch geil, genau. Aber was ich am, alle am coolsten fand, war halt wirklich in, in Tel Aviv am Strand. Das hat mich echt so ein bisschen an Kalifornien erinnert. So Beachvolleyballplätze, so, so Outdoor-Fitnessgeschichten. Dann hattest du da so, so Strandbars. wenn Du auf, konntest ganz mal auf, deinem, auf deiner Liege da liegen. Und dann kamen Leute und so was zu trinken aus der Bar? Dann haben die das dir gebracht, obwohl du gar nicht da wirklich an dieser Bar warst. Richtig geil und dann auch so, so Buchten. Ey, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, wenn das mal was für euch ist, äh, fahrt da mal hin, das ist auf jeden Fall so urlaubstechnisch und vibe-technisch fand ich das sehr, sehr geil. Fast so geil, wie der Stream heute war. Denn jetzt werde ich hier offline gehen, das Ganze hochladen, nochmal als Podcast für euch, natürlich auch bei YouTube reinstellen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ähm, nochmal der Hinweis: ne? Follow, Abo, was ihr immer alles wollt, gerne reinstellen. Ähm, wenn ihr so sagt, Love This Game ordern wollt, hey, gibt es in jedem Buchhandel, ist es sicher ein gutes Geschenk zu, zum Nikolaus, wenn ihr jemanden habt, der daran noch glaubt oder wenn ihr daran noch glaubt, Weihnachten immer das Gleiche und äh, vielen, vielen Dank. Sonntag bin ich wieder am, am Mikro äh, bei Clippers gegen Pelicans. Ähm, Freitag gibt es den Fragen Podcast auf gutnext.de. von daher schön, dabei jetzt auch und Donnerstag geht es weiter mit äh, hier, an der, an der, da hinten ist ja alles, was ich hier so game-technisch mache, da spiele ich wieder MB2K. Ich habe jetzt auch halb gecheckt, wie es funktioniert mit diesem, äh, My, äh, wie funktioniert mit meiner Kamera und alles. Das, das, das Problem war wirklich mein... Ähm, ich kann es euch zeigen. Das war das Problem. Hier meine, äh, mein Hub, sage ich mal. Der hat irgendwie den Saft nicht auf die, äh, auf die Karte bekommen. Aber das habe ich alles gelöst. Und man wird wieder gezockt. Vielleicht wird sogar die Tage noch ein bisschen in Warzone gespielt. Von daher bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ciao.